0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Bowl, 179e du nom et aujourd'hui du très 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 lourd au programme puisqu'on va aborder la conférence du champion en titre, la conférence sec. Georgia peut-il de nouveau dominer sa conférence Quelle réponse donnera l'empire de Nick Saban euh, À quoi s'attendre de la part des Revanchards Florida et LSU entre autres. Toutes ces questions qu'on va aborder dans cette émission en compagnie du rédacteur et fondateur du site The Blue pennon Salut Morgane Salut Greg, bonjour à tous.
1: Gros morceau de cet euh, été de preview avec la SEC.
0: Tout à fait, un incontournable euh, de la saison euh, puisque tout simplement, euh, j'essaie de pas me tromper dans les chiffres, mais c'est le oh là là. Euh, les trois derniers champions
1: Trois derniers champions, trois derniers champions différents en plus. Tout à voilà. fait. Donc, euh, Georgia, Alabama et Alessio euh, et, 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 et et, pardon. Et LSU, tout <rire> à fait, ouais.
0: et, j'aurais, pu, j'aurais pu te demander en question générale, doit-on s'attendre à un quatrième champion différent Mais j'étais un, pas
1: sûr de la réponse. Un, 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 intéressant. En tout cas, c'est vrai que 13 tre- des 18 derniers titres de champions euh, nationaux ont été remportés par une équipe de la SEC. Et on a même cinq programmes. Depuis 2003, on a cinq programmes différents de la SEC qui ont été sacrés euh, LSU, florida Alabama, Auburn et Georgia. Donc euh, voilà, pas besoin de vous le dire que, euh, d'ailleurs la dernière, hein, c'était c'était le, l'apothéose de la domination de la ICC puisque les deux finalistes venaient de la S.C.C. Hein, Georgia, Alabama. Donc là vous le savez si vous ne suivez depuis plusieurs années, la ICC domine actuellement le le, le collège football et je ne sais pas, j'ai l'impression que ça va poursuivre encore <rire> pendant un petit moment.
0: Ouais, c'est possible. Bah, de toute façon, c'est la seule équipe qui a, c'est la seule conférence pardon qui a fourni donc deux équipes en finale et ce deux fois, hein, parce que on rappelle tout qu'il y avait déjà eu un Alabama Georgia en 2017. Exact. Euh, donc voilà. Sans remonter trop loin, on rappelle qu'il y a eu un LSU Alabama pendant la période du BCS en 2011 aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est... généralement c'est une conférence qui s'invite massivement en finale ou en tout cas en play-off. pour Avant de parler donc ce programme de la SEC avec 14 équipes au programme, euh, faut rappeler d'ailleurs au passage qu'il y avait c'est 12 ou 13 équipes je me trompe à chaque fois c'est 13 équipes qui étaient qualifiées en bowl la saison dernière si je ne me trompe euh, pas il y avait juste
1: Vanderbilt effectivement ça. qui n'avait oh, pas surprise. été
0: euh, ouais, <rire> qui n'avait été écarté des bowls effectivement donc, euh, donc voilà c'est une euh, conférence qui reste extrêmement compétitive pourtant et ça c'est une question qui commence à être posée euh, à quelques jours maintenant du début euh, de la saison Georgia donc champion Enfin on dira la saison dernière hein, On sait qu'il y avait longtemps ce complexe par rapport à, à Alabama Les Bulldogs champions Mais les Bulldogs champions sans forcément rester invaincus Alors c'est pas un prérequis ben, Et ça se voit à l'issue de cette saison 2021 oui, ils avaient,
1: ils avaient, On sait qu'on en a parlé en off là, Mais ils avaient quand même terminé la saison Régulière invaincue c'est, Ils ont perdu la finale de conférence Contre Alabama vrai. ils avaient fait la saison régulière invaincue quand même
0: tout à fait, tout à fait. Mais bon, je
1: suis impitoyable, non
0: je, je compte à l'issue de la, des finales de conférence. <rire> mais tu fais bien, tu fais bien de, de préciser cela euh, en effet. La question, c'est de savoir justement, de par ce, ces équipes extrêmement homogènes, notamment la sec ouest dont, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'annonce encore une fois euh, euh, colossale, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une équipe de la sec invaincue à l'issue de la saison régulière, mais également à l'issue des finales de conférence
1: Super bonne question. Et c'est vrai que ce qui est c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on euh, a concentration de talents euh, du côté de la SEC qui est assez phénoménale euh, à travers les euh, cycles de re- recrutement successifs. Hein. On, on sait que Alabama Georgia, Texas A&M, LSU, Florida sont pas loin derrière. Euh, on accumule énormément de talents Mais en même temps, euh, ça ne se traduit pas forcément par une parité je trouve euh, au niveau de de la conférence parce que malgré tout malgré tout ça on retrouve quand même généralement toujours les mêmes hein. Euh, Alabama Georgia domine depuis 4-5 saisons LSU a eu une grosse saison euh, en en 2019 mais c'est à peu près et là Texas A&M pointe le bout du nez mais Texas A&M l'année dernière, ils ont fini cinquième de la division ouest, hein, donc euh, ils sont encore pas tout à fait euh, au, ni- au niveau d'Alabama et Georgia, donc ça c'est, c'est assez intéressant, c'est que malgré cette concentration énorme de talent dans le dans la conférence ACC, à travers l'ensemble des programmes, je dirais peut-être à l'exception de Vanderbilt, euh, et bien malgré tout, on se retrouve avec régulièrement des équipes qui, qui terminent la saison régulière à 11-1 12-0. J'ai l'impression que cette année... Il n'y a qu'une seule équipe qui peut terminer invaincue. Euh... Oui, je pense qu'on pense à la même, surtout d'un point, à... du,
0: euh, d'un point de vue calendrier, parce que c'est vrai qu'il y a des exact. équipes qui qui vont peut-être être un petit peu avantagés d'un point de vue calendrier, mais c'est vrai qu'encore une fois, si on prend la, la Sequest, il va y avoir quand même des, des matchs assez compliqués, rien qu'Alabama, Alabama, hein, euh, oh, sont oui. forcément développés sur l'équipe. Euh, déplacement à Arkansas, à LSU, à Ole Miss, euh, Texas A&M dont tu parlais, ça va être, ça va être pareil. Il va y avoir le fameux déplacement à Alabama, enfin, même les déplacements à, à Auburn, par exemple, enfin, Auburn qu'on, est, qu'on, qu'on a décrit en fin de saison derrière en difficulté en interne ce qui sera peut-être le cas, mais en tout cas, quand on regarde l'effectif euh, extrêmement qualitatif, et c'est reste une équipe qui a posé énormément de problèmes à Alabama lors de l'Iron Bowl euh, 2021. Donc, euh, donc, c'est vrai que ça, là-dessus, euh, et ça peut être alors, préjudicial, entre guillemets, enfin, en tout cas, on va dire que c'est toujours la même chose avec la SEC, et ça à relativiser, parce que tu le disais, on a souvent quand même les, les principales têtes de gondole qui, qui arrivent quand même à assurer un bon bilan à l'arrivée, mais c'est une donnée importante aussi, parce que, on rappelle qu'à une défaite, il y a encore possibilité de play-off. À deux défaites, c'est quand même très rare de voir des équipes qualifiées dans le dernier carré. C'est jamais arrivé. Voilà. Donc c'est euh... jamais arrivé
1: et on a l'impression qu'effectivement, le coup près de la deuxième défaite, il est, euh, il est irrévocable. C'est-à-dire que, effectivement, pour les programmes de la SEC, pour placer deux équipes, il faut il faut rester à, à une défaite euh, obligatoirement, effectivement.
0: Voilà, et c'est vrai que l'année dernière, si on prend le bilan global, voilà, c'est derrière Alabama-Georgia qui a eu une défaite. Euh, on a Ole Miss qui a fini à deux défaites avec sa qualification en ball. Euh, je crois qu'on avait derrière Kentucky. Alors, attends, Kentucky, ils font... ils font 9 victoires, 3 mmh. défaites. Ouais. Mmh. Donc euh, voilà, mine de rien, on se rend compte que, euh, on, on sait que généralement, c'est une conférence qui vampirise un petit peu et les playoffs et les balls majeurs. Et l'année dernière, on a quand même vu que, qu'en euh, s'entretuant un peu les uns les autres, euh, bah, ça, pouvait avoir des... ça pouvait être un petit peu préjudiciable par la suite. Donc, euh, donc, ce sera en tout cas une intrigue à surveiller dans l'optique des playoffs et puis tout simplement dans l'optique d'une première place parce que l'année dernière, Alabama a damé le pion à Georgia en récupérant le statut numéro 1 des playoffs. Mais ça aussi, c'est pareil. On avait parlé de la Big Ten, notamment, qui devenait un peu plus compétitive. Il euh, y aura sûrement... Ça, ça, C'est encore un gros point d'interrogation, mais le retour potentiel de Clemson dans la CC, voir un petit peu comment ça va prendre avec USC dans la Pac-12. Euh, Ce n'est pas garanti qu'il y ait forcément une équipe de la SEC en numéro 1, même si bien entendu ça reste la conférence numéro 1. On va le rappeler. Euh, l'équipe donc qu'on voyait le plus potentiellement invaincue à l'issue de la saison. On hein, va peut-être en parler dès maintenant, Morgan. et on va commencer par la division SEC. avec le, la, division SEC, la division SEC Est, mmh, si ouais. je termine mes phrases c'est mieux, <rire> avec le champion national en titre donc les Georgia. Euh, Bulldogs, euh, des départs significatifs, notamment Ouf en défense.
1: Oh oh 15 joueurs pense... draftés au cours du printemps.
0: Voilà, donc il euh, y, a, y a un cycle clairement qui s'est terminé euh, pour, pour récompenser le gros travail défensif euh, mis en place ces dernières saisons et l'année dernière, notamment 10 points moyennes, on le rappelle, meilleure équipe en termes de points encaissés par, en moyenne par match. Et est-ce que c'est parti pour continuer selon toi Et est-ce que l'attaque encore un peu plus s'améliorer, sachant que Stetson Bennett est parti a priori pour être toujours aux commandes.
1: Ouais, Stetson Bennett euh, sera de retour, donc le, le quarterback qui a démontré qu'il était plus qu'un gestionnaire de jeu la saison dernière. Je trouvais qu'il voilà, il a, il a vraiment, il avait de l'influence sur, le, sur les résultats de son équipe. La vraie question pour Georgia, euh, avec tous ses départs, malgré, euh, malgré des sites de recrutement successifs euh, d'excellente qualité... On ne peut pas imaginer qu'autant de départs de cadres dans l'équipe, on ne peut pas imaginer que ça n'aura pas un un minimum d'impact, particulièrement en début début de saison. Et la vraie question pour Kirby Smart, ça va être de trouver des nouveaux leaders, surtout en défense. Ce sera absolument essentiel. Alors, c'est sûr qu'il y a a eu aussi un changement dans le coaching staff avec l'arrivée de Will Mutchamp, qu'on a connu euh, en tant que head coach du côté de Florida, et South Carolina, il arrive comme co-défensif euh, coordinateur donc chez les chez les Bulldogs et sa mission, ça va être effectivement de trouver ses nouveaux leaders. Alors, il y a du talent, il y a du talent partout. Hein. C'est sûr que euh, en, en défense, c'était la meilleure défense du pays. Tu l'as dit, une défense absolument affolante l'année dernière. On a l'impression qu'il y aura un petit peu moins de percussions cette année, notamment sur la D-line. On sait qu'il y a Jalen, Jalen Carter, le défensif tackle qui est de retour. Mais autour de lui, ce sont des joueurs qui euh, doivent faire leur place, qui ont un un talent indéniable, mais qui vont devoir effectivement euh, franchir un cap. Ce sera notamment le cas sur le second rideau et sur le backfield défensif, très rajeuni à ce niveau-là, autour de Nolan Smith, euh, des Kelly Ringo, qui avait réussi un pick-six et qu'on dont on entend parler à chaque fois dans le générique de cette émission. Donc Kelly Ringo et et le cornerback et Nolan Smith, le linebacker, sont a priori les gros candidats pour être les nouveaux leaders de cette défense. Mais ils vont vraiment devoir montrer l'exemple parce qu'il y a vraiment énormément de nouveaux titulaires en défense, un peu plus de de certitude en attaque, avec, euh, malgré le départ, et je terminerai ici, malgré le départ des deux running backs James Cook et euh, Zamir White, on a énormément de qualités, en attaque, avec notamment la prise de pouvoir a priori du duo Kendall Milton et euh, Kenny McIntosh dans le jeu au sol.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une donnée qu'on oublie un petit peu, euh, alors qui est peut-être aussi à mettre en lien avec, avec le, le bon jeu au sol dont, dont tu venais de parler. Euh, c'est une équipe qui ne prenait pas beaucoup de points, mais c'est une équipe qui en marquait beaucoup. Alors, c'est peut-être, peut-être oui. lié également aux bonnes positions de départ, aux turnovers provoqués par la défense, ça j'entends bien, euh, mais on parle d'une équipe qui marquait quasiment 40 points par match. Euh, à peu de choses près donc euh, malgré tout même en ayant un quarterback plutôt game manager même en ayant une escouade de receiver j'allais dire sans réel numéro 1 dans le jeu écarté j'entends parce que c'est vrai que Brock Bowers reste un des tout meilleurs si ce n'est le meilleur tight end aujourd'hui en, en college football euh, en à peine une année il a déjà montré tout son potentiel et, et, et ça effraie presque pour les défenseurs en vue des années à venir euh, mais c'est vrai, c'est vrai que malgré les attermoiements, on dira au niveau de la menace extérieure, euh, on arrive quand même à, à sortir quelques joueurs. On n'a pas été aidé, en plus, avec le départ de German Burton euh, du côté d'Alabama euh, au sein de, de l'escouade de receveurs des, des Bulldogs. Mais je te rejoins. Après, la question, à mon sens, ce n'est pas de savoir si Georgia va être performant, c'est de savoir qui va être performant, qui <rire> va remplacer justement... Les fameux, les fameux noms dont on parle on a quelques prospects 4-5 étoiles qui ont été recrutés à Tour de Bras ces dernières années dont on a pu voir un premier échantillon lors du dernier Spring Game et c'est vrai que la question maintenant c'est de savoir concrètement quand ça compte vraiment euh, qui va être capable de, de vraiment ouais. prendre le dessus dans la hiérarchie et c'est ça qui est très excitant pour cette équipe de Georgia et c'est toute cette synergie on va dire qui fait que ça va jamais être une bonne équipe à jouer que ce soit offensivement ou défensivement
1: Mais tout à fait, mais on peut quand même rappeler les, les noms hein, des, des joueurs qui, sont, qui, ont, qui ont quitté le programme euh, très rapidement euh, au cours de l'intersaison, notamment en défense. On a quand même Travan, Travon Walker, euh, first pick de la draft 2022, qui est parti. Jordan Davis, qui avait un poids énorme, son jeu de mots, sur le, sur le, le, le run-stop de, de cette équipe des Bulldogs, il est également parti. On a le départ de Devante Wyatt. Nako Bedin, le linebacker, Kue Walker, linebacker également, Channing Tindell, troisième linebacker parti, donc ça fait quand même des gros noms, des cadres de cette, de cette défense, et je trouve que même si on a le retour de quelques, quelques joueurs plutôt vétérans, j'ai parlé de Jan Carter et de Nolan Smith tout à l'heure, il y a quand même là euh, énormément d'interrogations, et je me dis qu'en début de saison, ça pourrait, ça pourrait peut-être coûter cher à, à cette équipe de Georgia qui va retrouver... Euh, une vieille connaissance de la de ACC la, de la dès le match d'ouverture Oui. puisque donc ils vont affronter euh, Bonix et, et, et Oregon il faudrait pas se louper à, au, au démarrage parce que sinon euh, bah derrière il faut enchaîner avec une grosse saison en match intra-ACC avec au passage bah, toujours euh, Florida évidemment mais des déplacements notamment à Kentucky qui peuvent être assez chiants quoi.
0: Ouais, tu parlais du match contre Oregon, c'est surtout être un duel à distance entre les deux anciens, enfin, les deux oui, coordinateurs plus, de Georgia oui, la saison à dernière, fait. avec Dan Lening euh, désormais coach d'Oregon, contre, contre Todd Monken, euh, Voir vraiment si la défense d'Oregon peut peut-être poser plus de problèmes euh, euh, que prévu, entre guillemets, parce qu'a priori, quand même, les Bulldogs sont, sont favoris, surtout avec une équipe d'Oregon qui change de, qui change de régime. Euh, mais ça peut, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant du côté, euh, du côté d'Atlanta euh, L'autre équipe que j'ai gardée dans le premier chapeau de cette division sec Est c'est Kentucky White Cats, je le disais tout à l'heure euh, 10 victoires et 3 défaites sur l'ensemble de l'exercice une équipe de Kentucky qui a progressé notamment avec un système offensif
1: dépoussiéré et un quarterback qui semble enfin tourner à plein régime Morgan eh ben écoute, Avec son bras puissant et précis hein, l'ancien quarterback de Penn State euh, Will Levis, il a très clairement, je trouve, apporter une nouvelle dimension à cette, aca- à cette attaque pardon, des Wildcats. Euh, premier quarterback de, 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 de Kentucky réussi à réussir plus de 2 milliards à la passe depuis Stephen Jackson en, en 2017. Et c'est vrai qu'il a apporté cette dimension nouvelle à cette attaque de Kentucky, c'est-à-dire le jeu aérien. Mais en même temps, il est capable de gagner des yards au sol aussi. Et, euh, et en parlant du sol, euh, Kentucky, c'est disons, probablement le meilleur running back de la ACC, en tout cas, à l'aube de ce début de, de saison 2022, en, avec le, le retour donc de Chris Rodriguez, euh, 1379 yards au sol la saison, euh, la saison dernière, et il lui manque, euh, écoute, il lui manque 1100 yards pour rentrer dans l'histoire du programme de, de Kentucky en établissant un nouveau record sur le nombre de yards, pour le nombre de yards au sol en, en carrière. Écoute, la la, la O-line, ça c'est peut-être le le point d'interrogation principal, c'est que la hein, O-line qu'on surnomme régulièrement la Big Blue Wall, euh, il y a seulement deux titulaires de retour et ça, ça pourrait pourrait être un un gros problème pour pour cette équipe de de, de Kentucky qui est est également à la recherche d'un gros playmaker au poste de receveur depuis le départ de Vandal Robinson.
0: Oui tout à fait, gros point d'interrogation sur le, l'intégration de Kionta Godwin notamment, hein, le tackle je crois 5 étoiles, j'ai toujours du mal, me... j'ai toujours, j'ai toujours du mal avec la notation des différents, euh, <rire> des différents instituts on va dire, hein, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais euh, des systèmes de notation en tout cas euh, aux états unis mais oui en tout cas Kionta Godwin qui était un, un gros gros tackle à, à l'échelon national et qui a priori est quand même pressenti pour se retrouver à gauche et pour protéger efficacement Will Levis, euh, changement de coordinateur en attaque avec le oui. départ donc, de, de Liam Cohen, qui est parti du côté des Rams en NFL, en tout cas qui est retourné du côté de Los Angeles puisqu'il en venait. Et on a l'arrivée de Rich Cangarello, qui est à peu près dans la même mentalité. Hein. C'est, c'est Arbre Shannon, McVeigh, donc euh, ça restera à peu près... Euh, c'est... D'ailleurs, c'est une très bonne chose pour Will Levis, parce qu'en tout cas, ça conditionne un petit peu à l'environnement NFL euh, par la suite. Euh, ce côté un peu spectaculaire, mais... Euh...
1: C'est, c'est quand même un peu... voilà, un, peu, un c'est peu coach pro- des, des QB, hein, c'est ça, chez les 49ers, si je ne me trompe pas.
0: Tout à fait, ouais. Qui a été coordinateur offensif des Broncos. Alors, ça n'a pas été un super passage. Et c'est là où on va voir s'il si va marquer autant de son empreinte à euh, l'attaque de Kentucky que, que l'a fait Cohen. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, on veut une attaque dynamique du côté de Mark Stoops. Et, euh, et on ne s'y trompe pas et puis en défense il va, va également falloir que ça reste assez incisif le départ de quelques cadres notamment Josh Pascal sur le, sur le premier rideau mais généralement Kentucky est toujours capable de sortir euh, euh, des petites pépites ici et là on se rappelle de Jamin Davis notamment il y a quelques saisons oui. donc euh, voilà ça reste un programme qui même sans réel star euh, tu parlais de dans une, dans une autre émission de, de défense qui plie sans rompre je pense qu'on est à peu près dans cette même logique là avec Kentucky euh, donc, euh, donc ce sera en tout cas une équipe à ne pas prendre à la légère et une équipe qui va potentiellement continuer de croire tout au long de cette saison, en tout cas on leur souhaite à au moins de nouveau une fiche de 9 victoires à l'issue de la, de la campagne
1: ouais. a, a priori c'est quand même un ton en dessous Georgia par le, la profondeur et la, et la qualité Un donc peu. On, oui. donc on s'a, ne s'attend pas forcément à ce que Kentucky déloge Georgia de la première place dans la SEC Est mais, mais très clairement ils vont être a priori en lutte pour la deuxième place, avec, euh, allez, je m'avance un peu avec Tennessee et Florida peut-être.
0: Oui, tout à fait. Oui. Je précise que je m'appuie beaucoup aussi quand j'ai des petites hésitations euh, là-dessus sur le classement aussi de la saison dernière. Et là, en l'occurrence, on l'a dit, euh, voilà, Kentucky, c'est une équipe qui peut bien figurer dans la division et qui en plus a quand même aligné une, presque une fiche historique de 10 victoires hein, parce que Kentucky en foot c'est pas comme Kentucky en basket hein, pendant longtemps euh, ça a été quand même un petit peu compliqué donc, euh, donc là c'est bien, c'est bien aussi de pouvoir les mettre à l'honneur quand, euh, quand ça arrive à tourner à plein régime et quand en plus c'est d'arriver par un équateur qui sera sûrement le plus suivi cette oui. saison le deuxième chapeau donc de la division SEC-EST tu as commencé à donner quelques spoilers. On va parler de Tennessee, justement, qui a été la belle surprise de la saison dernière, En tout cas, belle surprise pour la première saison de Josh Shuppel. Ça a mis un peu de temps à l'allumage, le temps de trouver un bon quarterback. Un quarterback qui est de retour cette année. Euh, est-ce que Tennessee tout simplement peut confirmer dans un,
1: je le répète dans une division qui reste assez homogène. C'est prometteur. Tu fais bien de le rappeler que euh, on parle de Endon Hooker au poste de quarterback, mais il n'avait pas débuté la saison dernière. Hein. Tu fais bien de le rappeler puisqu'il était le backup de Joe Milton, oh, le, de, le, Michi... le lanceur de briques. <rire> le lanceur de briques de Michigan. Euh, assez rapidement, on a compris que euh, non, ça le ferait pas pour Joe Milton avec Tennessee, et du coup, euh, Endon Hooker a pris euh, la relève. Et je me demande si c'est pas le deuxième meilleur quarterback de la conférence SEC. Si, si, euh, derrière Bryce Young, tellement il a été convaincant l'année dernière, presque 3 milliards à la, la passe, 31, euh, 31 touchdowns, une attaque, il a mené vraiment une attaque explosive, la septième meilleure attaque du pays euh, la saison dernière. C'est une équipe qui a priori bah, écoute, euh, sera en lutte, on le disait, pour, le, pour la deuxième place avec Kentucky, et, et tu l'as dit, un gros boulot de Josh Heupel, hein, vraiment en une saison, il a permis à, à Tennessee de battre tous les records de la fac dans le secteur offensif, et ils ont retrouvé, un, un, les Vols ont retrouvé un, un bilan positif, ils ont même joué un ball avec le Music City Ball, donc on a, tous les voyants sont au vert pour l'attaque, le retour d'Ando Nuker, retour de, euh, de, d'un, d'un excellent receveur Cédric Tillman, et, euh, qui sera d'ailleurs associé à Jalin euh, Wyatt et J, euh, Jimmy Calloway, mais vraiment Cédric Tillman, une des grosses révélations de la saison dernière, et une attaque, euh, une attaque au sol qui peut aussi être dévastatrice euh, alors c'est sûr qu'on ne parle pas du tout de Smash Mice Football, on est plutôt en mode euh, type spread, mais, c'est, mais avec Jabari euh, Small, ça court beaucoup également, euh, et, et c'est, alors, c'est sûr qu'il y a le point d'interrogation, c'est euh, le départ de euh, Kaley Mays au, au poste de left tackle, mais qui a priori sera quand même bien remplacé, puisqu'on n'a pas oublié que dans l'effectif, on a euh, Darnell Wright qui était euh, un ancien une ancienne recrue 5 étoiles si je ne me trompe pas qui sera a priori alignée au poste de left tackle donc l'attaque a priori ça reste très solide et, euh, et, et c'est sûr que comme parfois on a eu on a, on a dans cette émission quand on parlait d'équipes qui étaient très fortes en attaque c'était pas le cas de la défense bah ils sont moins forts en défense <rire> ça c'est sûr
0: que ça a mis moins de temps à se mettre en place en tout cas le, le système de euh, de team bank c'est, c'est vrai que du côté de Tennessee on a été un petit peu trop généreux à l'image du music city Bowl dont tu parlais notamment tout à l'heure hein, qui a été gagné 48 à 45 par Purdue euh, face aux Volontaires c'est à dire qu'on est capable vraiment d'être hyper spectaculaire en attaque mais derrière de se faire, de se faire pas mal ouvrir et c'est vrai que Il y a quelques joueurs, en effet, qui qui sont montants en puissance au fur et à mesure. Jeremy Banks sur le deuxième rideau. Byron Young également, qui est un joueur extrêmement suivi sur sur la ligne défensive. euh, Surtout après le départ de de Matthew Butler, qui était vraiment le leader euh, de ce premier rideau la la saison dernière. On est peut-être à la recherche d'un peu plus de playmakers, on va dire, sur le backfield défensif, après des départs assez importants. Trayvon Flowers, par exemple, aura sans doute un, un rôle non négligeable à jouer. Euh, maintenant, c'est vrai que ça manque peut-être de leader, encore une fois, de cap, de caractère peut-être de playmaker vraiment cette formation de, de Tennessee. Après encore une fois si Josh Kupel qui a une mentalité offensive a été capable de redresser l'attaque dans la première année on peut lui laisser le bénéfice du doute et se dire que voilà, cette deuxième année peut peut-être servir également à construire la défense tout en essayant de conserver le statut offensif qui a été mis en place la saison dernière. Donc c'est assez excitant pour, pour Tennessee il euh, faut espérer du côté de Knoxville qu'on retombe pas un petit peu dans les travers qu'on avait vu avec Jeremy Pruitt avec notamment un, un exercice 2019 encourageant et une année 2020 euh, qui a été absolument catastrophique derrière. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est un groupe extrêmement dense globalement. Euh, je l'avais déjà dit, mais voilà, peut-être un pass rush un petit peu plus incisif, euh, avec, avec des profils notamment comme, comme Tyler Barron. Hein. Je parlais de Byron Young, mais il y a aussi Tyler Barron qui peut apporter euh, dans ce domaine-là. Mais euh, globalement, encore une fois, euh, contre la passe, c'est nécessaire un gros challenge devant lui. Et ce ne sera, sera pas négligeable dans une conférence SEC où on sait qu'il y a des, il y a des équipes armées
1: euh, ouais. pour exploiter ces failles. Et en plus, euh, pas gâté par le calendrier, je trouve. Il y aura un premier match euh, super intéressant face à Pittsburgh, mais pas de chance pour les, les volunteers de Tennessee. Ils affrontent les trois derniers champions nationaux hein, cette année, hein, LSU, Alabama et Georgia. Donc là, c'est sûr qu'ils n'ont pas été gâtés avec les matchs crossover puisqu'ils euh, vont se taper LSU et ils se tapent toujours en match crossover à l'Alabama, puisque c'est un rivalry game, donc pas évident euh, au niveau du calendrier pour Tennessee. Tout à fait. Le fameux match du cigare. Le fameux match du cigare, exactement. Moi, bon, c'est pas, c'est pas souvent Tennessee qui le fait. Hein. Je, je pas me faire des amis en disant
0: ça, mais euh, c'est vrai que malheureusement, ces dernières années, euh, ça, 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 ça a du mal à rompre le, le, la, la série du côté des, des Volunteers, On leur souhaite en tout cas, surtout que je crois que la confrontation contre Obama cette année est du côté de Knoxville. Euh, deuxième équipe de ce deuxième chapeau, Morgan, on va parler des South Carolina Gamecocks. Grosse curiosité, parce que je parlais de la belle première année de Jeff Huppel du côté de Tennessee, ça s'est plutôt bien passé pour Shane Beamer du côté des Gamecocks, euh, avec en plus une intersaison extrêmement mouvementée d'un point de vue de transfert. Dis-nous
1: tout. Ah, alors, Shane Beamer, c'est vrai que c'est une excellente première saison, puisque 7 victoires pour un programme qui en avait gagné 6 lors des deux saisons euh, précédentes. Euh, alors, première, première réussite pour euh, Shane Beamer, c'est qu'il a. Euh, Changer la culture de manière accélérée après la fin euh, chaotique euh, de l'ère euh, Wilmichamp. Très clairement, on a une équipe, euh, on a un programme où, euh, où la passion et l'enthousiasme hein, de, de Shane Beamer a été, euh, voilà, a été contagieuse. Et finalement, euh, on, on, on a très clairement un programme qui va dans la bonne direction. Et là, une des preuves, c'est qu'un euh, ancien favori pour le S-Man Trophy a fait son arrivée via le portail des transferts. On parle bien sûr de, 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 de Spencer Rattler. Parce que... je, je sens un point de non Pas du tout, écoute, euh, bah, d'abord c'est le retour d'une association qu'on a déjà connue, hein, Shane Beamer -hmm. était passé par Oklahoma, donc l'arrivée de Spencer Rattler a aussi, euh, c'est cette cette connexion entre les deux qui euh, qui a fait que Spencer Rattler est arrivé du côté de de South Carolina, il n'arrive d'ailleurs pas les mains vides puisque si je ne me trompe pas le le Titan Austin Stogner a également fait son arrivée, mais je trouve qu'il y a vraiment des playmakers en attaque du côté de South Carolina, Puisqu'on devrait avoir a priori euh, l'éclosion annoncée de Marshawn Lloyd. Souviens-toi ce running back 5 étoiles qui devrait succéder normalement à Kevin Harris. Et puis il y a un joueur dont on ne parle pas suffisamment je trouve et qui est très sous-coté. Le receveur Josh Vann euh, qui euh, qui a vraiment fait euh, une fin de saison dernière assez explosive. Et il il devrait former un duo également explosif avec Antoine Wells Jr. Un joueur qui n'a pas joué encore au niveau FBS puisqu'il arrive de James Madison et qui était probablement un des deux ou trois meilleurs receveurs de la, de la FCS. Van Wells Junior, ça pourrait être vraiment une des, une des révélations de cette, de cette saison 2022.
0: Tout à fait. Alors c'est vrai qu'en l'occurrence, Tennessee et South Carolina, que ce soit Yuppel et Beamer, ils ont tous les deux réussi leur première année, mais de, dans des secteurs bien différents. C'est-à-dire qu'en effet, on l'a dit, Yuppel a vraiment dynamisé son attaque très clairement du côté des Vols. Du côté de South Carolina, on s'est avant tout appuyé sur la défense. Euh, en essayant de colmater un petit peu les brèches en attaque. Faut aussi rappeler les circonstances extrêmement ubuesques que l'année dernière du côté de South Carolina avec les nombreux problèmes de quarterback. Ah bah, quatre quarterbacks, ouais. Voilà, quatre quarterbacks, dont un assistant coach qui a commencé la saison, hein, euh, Zeb Noland, si je ne me trompe pas sur, le, sur l'identité du bonhomme. <rire> exact. Euh, puisqu'au départ, ça devait être Luc, du- Luc Doty euh, qui, s'est, euh, qui s'est blessé également. Euh, donc euh, voilà ça a été quand même assez, euh, assez compliqué euh, à ce niveau là du côté de South Carolina et c'est vrai qu'au moins la défense euh, est déjà aguerrie dans ce domaine là on a des stars déjà établies, Zach Pickens sur sur l'intérieur de la ligne défensive, Euh, Cam Smith qui est déjà considéré comme un des tout meilleurs cornerbacks, un des tout meilleurs prospects notamment en vue de la prochaine draft, donc ça va être un un joueur intéressant à à suivre de près, il me semble que Jelan Foster également le le defensive back polyvalent est de retour aussi, donc vraiment du côté de cette équipe de South Carolina, il y a du potentiel à peu près partout en défense, en attaque je te rejoins globalement,
1: je ne suis même pas sûr que tu aies parlé de Jaim Bell. ou alors j'ai loupé une séquence, un des un, ou si ce n'est le meilleur tight end, alors peut-être pas avec, euh, avec Bowers mais ouais, un des 2-3 ouais. meilleurs tight en tout cas du pays, et probablement le, dans le top 2 euh, au niveau de la SEC, donc euh, Jaime Bailey, effectivement. C'est ça, mais tu, mine de rien, tu prends tout ça,
0: alors on ne sait pas comment ça va se passer avec Kratler, parce qu'on a vu que sous la pression à Oklahoma, parfois c'était un petit peu compliqué, mais mine de rien, quand on prend ce mix-là, euh, on voit un duo intéressant de receveurs, un duo intéressant de tight end, euh, même un duo intéressant de running back, hein, parce qu'avec Parson Floyd, il euh, y a Chris, Christian Bill Smith qui arrive de, de oui, Wake Forest vrai, en effet. Vrai, euh, je ne sais plus si Juju McDowell, qu'on avait aperçu de temps en temps le, le running back assez explosif, s'il est toujours de retour aussi, mais ça peut également apporter un petit peu d'alternance. Donc très franchement, mine de rien, euh, ça va beaucoup joué dans les tranchées du coup, mais euh, y a, encore une fois, on a mis du glamour en place pour faire en sorte que South Carolina puissent de nouveau être compétitif, retourner en bowl parce que je pense que ce sera le principal objectif vu le, l'inconstance chronique ces dernières années euh, du côté de colombia et pourquoi pas réussir quelques coups et quelques upsets dans cette, dans cette conférence qui on le répète est quand même assez, euh, assez ouverte, hein. ils avaient quand même dominé de la tête et des épaules par exemple Florida la saison dernière, mm-hmm. donc ce sera par exemple une donnée à, à prendre en considération. On en parle justement des Gators C'est avec. Un changement de coaching staff au cours de cette saison. C'est fini pour Dan Mullen du côté de Gainesville. L'arrivée de Billy Napier, ancien head coach de Louisiana, donc euh, aux commandes, avec euh, du coup pas mal de transferts qui sont arrivés notamment dans le secteur offensif et notamment en provenance euh, de euh, Louisiana. On va... Alors tu sais quoi Avant de parler de l'attaque, on va peut-être parler de la défense, Maria. Parce que je crois que ça a été le problème principal du côté de Florida. Il y en a eu quelques-uns. Euh, je pense que beaucoup sont déçus du côté de la Floride, mais Tom Cantam n'est plus le coordinateur défensif <rire> de Florida, euh, et pour le coup, on va, on va en parler, il y a quelques missions, euh, qui vont être, euh, quelques éléments qui vont être, qui vont être à, qui vont devoir être mis en place, je vais faire une phrase moins compliquée, euh, de la part de Billy Napier. La première, ce sera notamment de trouver, euh, justement, une ossature en défense pour être plus performant, notamment contre la passe enfin partout d'ailleurs hein, je dis ça partout, mais... partout, partout,
1: partout parce qu'il va effectivement euh, il... <rire> on s'attend à, on, on s'attend à avoir une ligne défenti- défensive euh, qui d'ailleurs peut être assez prometteuse avec notamment le defensive tackle à Jarvan Dexter dont on dit déjà qu'il serait un premier tour de draft on s'attend à avoir plus de pression en tout cas sur, le, sur la ligne défensive on aura euh, il y a beaucoup de jeunesse hein, puisque on a le sophomore Jarvan Dexter j'en parlais tout de suite au poste de defensive tackle mais il y aura deux autres sophomores le nose tackle Jalen Lee et euh, Desmond Watson attendons plus de pression sur la ligne défensive et puis il y aura un second rideau euh, défensif où on a quand même un certain nombre de vétérans qui reviennent, hein. Brenton Cox, Vontrell Miller on a les cinq titulaires de retour parmi les, parmi les DB euh, avec des joueurs comme Avery euh, Helm au poste de cornerback et euh, le duo de safety, euh, Tredin et Rashad Torres, donc il y a quand même du talent dans, dans, cette, dans cette équipe en défense après, c'est sûr, que, euh, c'est, c'est, c'est sûr que ça va être la deuxième et troisième vague qui euh, là sur laquelle on a un peu plus de, de d'interrogations. Et puis, euh, ça passera aussi, a priori, par une grosse saison de, du quarterback Anthony Richardson qui a été quand même pas mal critiqué l'an dernier, mais ça a été un peu meilleur au printemps. Il semble arriver euh, avec le plein de confiance euh, à l'aube de cette saison 2022, mais ça coûte une... Une, une belle saison, grosse saison des Gators passera, à mon avis, euh, irrémédiablement par euh, un, une grosse saison d'Anthony Richardson, leur quarterback. Tout à fait. 529 yards de la saison dernière, c'est
0: pour 5 interceptions. Donc, euh, voilà. Mais après, c'était... Il, y avait, il y avait un contexte aussi qui était, qui était assez particulier. Enfin, Déjà, la gestion des quarterbacks, je pense que déjà, on ne partira pas dans ce même état d'esprit-là à se dire que ce sera un coup l'un, un coup l'autre. Euh, et en l'occurrence Richardson apparaît comme le favori numéro 1 donc euh, voilà s'il laisse ses problèmes physiques de côté ça peut être une excellente chose pour, euh, pour Florida surtout qu'il y a quand même un groupe assez intéressant alors il y a Ricky Pierceau qui est donc arrivé d'Arizona State euh, qui traîne quelques petites blessures également pendant les camps mais euh, a priori rien de vraiment euh, euh, problématique sur le long terme et puis au niveau du jeu au sol je parlais des concerts ah, qui arrivent de Louisiana
1: là c'est intéressant euh, le jeu au sol
0: ah bah, il y a deux joueurs très sympathiques qui arrivent. Alors, Osiris Torrance qui vient renforcer déjà une ligne offensive qui était euh, qui était solide sur le passe pro l'année dernière. Hein, 14 sacs concédés, je crois, de mémoire. Euh, qui vient renforcer, en tout cas, l'intérieur de la ligne pour, pour protéger le quarterback mais pour ouvrir des brèches au sol. Et ça tombe bien parce qu'il y a Montreal Jones qui était running back titulaire l'année dernière du côté de Louisiana et qui peut être, qui, qui peut être pardon,
1: le coureur vraiment numéro 1 de cette sans, équipe de, de Florida sans, et euh, avoir un nombre de portées assez conséquent sans oublier euh, si je ne me trompe pas il y a toujours les deux anciens 5 étoiles de Marcus Bowman qui, qui était arrivé de Clemson alors Bowman a transféré je crois il, il, a transféré, il, est ouais. à, ah. il est parti à UCF je crois UCF, bon, okay. et, euh, par contre je pense qu'il y a toujours Lorenzo Lingard qui, est, fait, qui, ouais. qui était le, l'ancien 5 étoiles de, de Miami donc on voit qu'il y a quand même, avec Nequan Wright aussi qui est toujours là, donc ils le jeu au sol, ça peut être vraiment une équipe très très intéressante. Mais je répète, le point d'interrogation, c'est que après, après les first teams, il y, y a moins de profondeur en, de manière générale. Et euh, lorsque l'équipe va se faire attraper par les blessures parce que ça va forcément arriver en cours de saison. Là, ça risque d'être un peu plus compliqué pour, pour les Gators, mais encore une fois, je répète, avec un Anthony Richardson en confiance, c'est un joueur qui est tellement explosif qu'il est capable de gagner beaucoup d'harde dans les airs, mais aussi au sol, évidemment, vu son, vu son physique. Euh, ça peut être une des bonnes surprises des Gators cette année.
0: Très bien. Bah, on va terminer avec le troisième chapeau. Du coup, les deux dernières équipes de cette SEC Est, on va commencer par les Missouri. Euh, Tigers euh, qualifiant en bowl la saison dernière, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Les deux principaux Morgan, c'est le quarterback
1: et cette défense absolument catastrophique tout au long de la saison dernière. Euh, défense contre la course, notamment, qui a été euh, vraiment catastrophique. On attend beaucoup mieux de la ligne, euh, la ligne défensive. Alors on sait qu'on a Jaden Jernigan, le, défense- le tackle qui arrive de Oklahoma, peut-être pour stabiliser. Oklahoma son... State, hein, je de... pense. De Oklahoma State, pardon. Peut-être pour stabiliser. Euh, donc cette, cette ligne défensive, le second rideau défensif, euh, aussi on a un ancien joueur de Florida, si je ne me trompe pas, Tyron Hopper qui est là, et effectivement au poste de, de quarterback, ça va être, euh, ça va être vraiment voilà, un gros point d'interrogation, et c'est très, vraiment crucial parce qu'il y a des armes dans le, dans, le, dans le groupe de receveurs, on sait qu'il y a le, le, le freshman 5 étoiles Luther Burden qui est arrivé, meilleur recrue de Missouri depuis un certain Doriel, Green Beckham, euh, donc Luther Burden qui est vraiment euh, voilà, très attendu du côté de Missouri, on a également Dominique Lovett et, euh, et Toski Dove qui, qui sont de retour mais qui sera le passeur C'est vrai qu'a priori on devrait avoir la prise de pouvoir de Brady Cook qui a donc poussé vers la sortie euh, Connor Baslak qui a été transféré à, à Indiana. Est-ce qu'on euh, aura Tyler McConn comme, comme backup Ça, c'est la vraie, le, voilà, la, la, la vraie question. c'est Est-ce que Bradicou va, va réussir à devenir vraiment le, le métronome de l'attaque aérienne J'ai quand même quelques, euh, quelques questions euh, à ce sujet. Il sera bien protégé, puisqu'il y a Javon Foster, le left tackle, qui est de retour un hein, des meilleurs left tackle de la SEC, a priori. Tout à fait, ouais. De Deux de jeu assez différents,
0: mais il connut. Et Cook, ouais, Cook plutôt passe. passe. Pocket passeur, j'y arrivais et euh, mes plutôt, euh, plutôt plutôt amené à, à être double ouais. <rire> menace.
1: Plutôt pas pocket passeur. <rire> plutôt pas pocket
0: passeur. Et attention, il y a Jack Abraham hein, qui arrive de de mm-hmm. nice, Non, je sais plus je sais plus où il était avant, mais euh,
1: il a fait pour le tour, il est Globe Trotter. Il a fait le tour du c'est pays. C'est ça. Après huit <rire> années de collège
0: football, il s'est dit je vais finir mon cursus à, à Missouri. Mais voilà, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais il y a, je sais pas si en as parlé. Il y a une petite interrogation euh, Mookie Cooper, un hein, joueur qui avait pas trop réussi à rester en forme, l'ancien transfert de Ohio State. Mais c'est vrai qu'offensivement, en tout cas, il y a des armes. Euh, après en défense, ouais, le chantier prêts. paraît
1: quand même assez, assez conséquent. Euh, ils, ont ils ont perdu. Vas-y, vas-y. Et ils ont aussi perdu Tyler Baddy, on n'en a pas du tout parlé, mais Tyler oh. Baddy qui était le meilleur coureur de la l'ACC l'année dernière en termes statistiques, euh, il est parti, donc c'est sûr qu'il y a une... une incertitude après, Nathaniel,
0: Nathaniel Pitt a pas fait un
1: mauvais screenplay. À Stanford, game, ouais. Puis à Stanford, il était quand même très convaincant, donc... Euh, mais ils perdent un gros morceau quand même avec Tyler Baddy au poste de running back. Ah
0: non, non c'est sûr, mais ouais, ouais. En, en défense, ouais, il va... Il va, il va il va vraiment falloir que les, les jeunes espoirs on va dire incarnés un peu par un, un Drain qu'on avait vu en, en bonne forme la saison passée euh, prennent le relais parce que ouais, il y a quelques joueurs que ce soit su, sur certaines positions du backfield défensif ou sur le premier rideau où ouais, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis beaucoup de joueurs qui n'ont pas réussi à performer il va vraiment falloir que du côté de Missouri euh, on soit capable d'être convaincant en défense alors on a changé de coordinateur avec l'arrivée de c'est Blake Baker je crois qui était ancien oui, coordinateur oui. défensif de Miami qui était à exact. LSU la saison dernière. Euh, donc, on va voir si ça, si ça repart dans le bon sens ou si on arrive à, à limiter la case du côté de Missouri. Mais il va falloir, en tout cas, pour ne pas trop exposer cette attaque et notamment euh, ces quarterbacks euh, dont on ignore encore le vrai, vrai niveau à l'heure actuelle. Euh, il va falloir que la défense soit quand même un minimum capable de, d'assurer. Ils
1: ont, ils ont bien recruté quand même. Hein. Il Eli Drinkwins, le, le, le coach, hein, vient de signer deux classes dans le top 20 national. Donc, à un moment donné, mmh. ça risque de... de... Voilà, de se traduire par des résultats sur le terrain, mais euh, ça se fait encore un peu attendre, parce que c'est une équipe missouri qui n'a pas eu de bilan positif depuis euh, 2018. Donc euh, ça commence, à, ça commence à, à grogner un petit peu du côté des, des fans des Tigers. Et j'imagine bien. Euh, parlons de grogner, parlons de Vanderbilt, qui était donc Ouf. la seule
0: équipe qui n'était pas qualifiée en ball au sein de la conférence la saison dernière. C'est pas très surprenant parce que Vanderbilt, en termes de recrutement, euh, c'est un petit peu compliqué. Mais là aussi, en termes de quarterback, il va peut-être falloir trouver euh, son Messi. A priori, ce serait Mike Wright, dans l'optique de cette nouvelle saison, de ce qu'on en a vu la saison dernière
1: A priori, il, a poussé, il semble pousser vers la, vers la sortie, ou en tout cas vers le poste de, de, de backup. Il semble pousser Ken Seals, qui avait été titularisé ces dernières, ces dernières années. Mike Wright, c'est une ancienne star de l'athlétisme au niveau euh, lycée, donc un, un, un quarterback qui est capable, de, qui a beaucoup beaucoup de vitesse, qui est capable de gagner des yards au sol. Ce sera a priori lui qui va démarrer la saison. Il, par contre, euh, il voilà, y, y a un manque criant de talent autour, autour de lui. Il y a peut-être, peut-être quelques potentiels euh, au poste de receveur. On pense à Will Shepard, Quincy Skinner, ou au poste de, de running back avec euh, Raymond Davis, qui a quand même presque 1500 yards en carrière, mais... Le manque de puissance et de robustesse et de qualité euh, sur, dans les tranchées, la o line et la D-Line, dans la sec euh, ça fait très très mal. Quoi. Et ça, c'est... Bah, c'est et en ça, plus, ils ont, puis... ils ont perdu Tyler Steen, en plus, qui était peut-être leur meilleur joueur sur la ligne offensive ce qui est parti dire. à Alabama, pardon. Donc c'est... Non, non, mais... C'est, mais compliqué. Non, mais... c'est compliqué pour c'est... eux.
0: En effet, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'en plus, ce qui n'aide pas, c'est qu'on avait l'impression que Derek Mason arrivait à effacer un petit peu les lacunes globales de l'effectif avec une défense vraiment... Euh... Euh, vraiment acharné avec beaucoup de joueurs vraiment déterminés et ça on a l'impression que ça saute pas aux yeux en tout cas pas encore euh, sous la coupe de Clark Lee et du coup bon, on a l'impression d'avoir une équipe un peu euh, un peu en transition et qui qui se cherche que ce soit en attaque et en défense donc euh, ça a pas forcément euh, c'est pas forcément ce qui aide à être hyper optimiste. Euh, pour Vanderbilt euh, à l'orée de cette saison 2022 euh, en plus changement de coordinateur défensif avec le départ notamment de Jesse Minter du côté de, de Michigan au passage hein. je parlais de, de la volonté d'être agressif en défense, pour avoir ce que va proposer Nico well. Nicoel well, qui arrive de Virginia hein. je ne sais pas pour ceux qui se rappellent de la défense de Virginia <rire> ces dernières années <rire> C'est pas le candidat que j'aurais peut-être nommé pour donner un petit coup de boost aux Commodores, mais sait-on jamais. Peut-être que dans
1: un autre contexte, ça peut se passer différemment. Et j'avais cette stat incroyable de la défense de Vanderbilt 9 sacs en 12 matchs l'année dernière.
0: Ah ouais, ouais mais de toute façon,
1: c'est C'est pas fameux, donc va il falloir,
0: va falloir apporter euh, beaucoup, beaucoup plus dans ce secteur de jeu, on sait que la conférence n'est pas forcément facile euh, mais bon il faut, faut apporter plus si on, on commence même à se demander par exemple si des matchs à Norfolk Illinois ou des, ou des rencontres comme ça bah, ne sont pas, sont pas, vont pas se traduire par des défaites quoi. donc euh, bon, on ne va pas faire trop long sur Vanderbilt mais voilà, ça, ça, ça risque d'être un peu le, le pooching ball de la conférence comme ça l'est
1: depuis, depuis maintenant quelques années même s'il ne faut pas tirer sur l'ambulance euh... <rire> tout à fait <rire>
0: espérons que Vanderbilt ne soit pas largué comme les Amars bravo voilà on passe à la
1: division ouest la ouest tu veux dire j'ai dit,
0: j'ai dit quoi j'ai dit l'est encore <rire> oui bon on
1: passe à la division ouest c'est parti
0: <rire> c'est parti Et on va parler d'Alabama pour commencer, donc finaliste de la dernière saison. Euh, on va se répéter chaque année. Alors, j'avais noté sur mes notes L'Empire est-il en péril Mais bon, ça fait 5 ans qu'on l'a fait, donc vraiment, ça va se voir. Ouais. Euh, mais voilà, au-delà de ça, il y a non seulement un groupe qui s'apprête à rester compétitif, mais qui va continuer de s'appuyer sur pas mal euh, de starters, Morgan, qui sont de retour du côté de Tosca et Ça n'arrive pas forcément
1: tous les ans. Tout à fait. Et puis, euh, si on reprend les mots de Nick Saban, hein, l'année dernière, c'était une année de transition. Hein, donc euh... ça c'est vu, <rire> ça, c'est vu. Hein, ils ont ils champions de la SEC et finalistes. On rappelle quand même qu'ils ils menaient en finale en fin du troisième quart hein. Donc ils étaient quand même pas si loin que ça du titre euh, national, mais c'était une année de transition. Alors euh... écoute, Alabama continue, hein, continue, sa, sa, écoute, continue de faire sa révolution en attaque. Euh, on a vu qu'il y a eu un, un, un changement drastique dans le système de jeu offensif notamment depuis le passage de Len Kiffin au poste de coordinateur offensif et ça s'est confirmé ça a continué de se confirmer ces dernières années c'est vrai que les deux derniers vainqueurs du trophée S-Man viennent d'Alabama et chose incroyable, ne sont pas des running backs donc Bryce Young le quarterback et Devonta Smith le, le, le receveur et puis c'est vrai que on va retrouver ces, ces, ces joueurs a priori, alors pas Devonta Smith, mais Bryce Young sera de, sera de retour, hein, trophée S-Man en titre, 47 touchdowns euh, la, saison, euh, la saison dernière, une maîtrise parfaite de l'attaque de Bill O'Brien, alors attention à son taux d'efficacité à la passe, hein, qui, euh, qui a été parfois critiqué la, la, la saison dernière, et aussi cette petite tendance à, à sortir de la poche euh, de manière pas forcément maîtrisée, ça lui a coûté pas mal de sacs l'année dernière, plus de 40 sacs de la saison dernière si je ne me trompe pas, donc ça c'est peut-être une petite inquiétude. L'autre inquiétude, c'est peut-être... Euh, alors, l'inquiétude elle n'est pas du tout au niveau du poste de running back et le jeu au sol, hein, euh, qui d'ailleurs potentiellement sera plus impliqué cette année que l'an, que l'an dernier, parce que là, il là, y, euh, y a du monde. Hein. Euh, d'abord, Jamir Gibbs dont on a beaucoup parlé, qui arrive de Georgia Tech, euh, et qui a frappé euh, tout de suite sous le maillot d'Alabama, puisqu'il a réussi un touchdown de 75 yards lors du euh, lors des Spring Game. Mais derrière lui, il y aura Trey Sanders, il y aura JC McLellan, Roy Dale Williams, un trois joueurs qui ont régulièrement été impliqués dans le jeu au sol d'Alabama l'année dernière. Ils sont de retour. Par contre, c'est vrai qu'il y a une petite, petite inquiétude au niveau... Euh, du groupe de receveurs et en même temps de la ligne offensive Alors, et après je termine avec ça le groupe de receveurs recomposé autour de euh, bah, deux, deux joueurs transférés hein, c'est aussi une des forces de Nick Saban euh, depuis deux ans c'est euh, d'aller chercher via le portail des transferts ou de compléter son effectif via le, le portail des transferts en renforçant des postes un peu plus faibles. C'est le cas pour le poste de receveur cette année, encore une fois. German Burton qui arrive donc de Georgia, champion national en titre, et Tyler Harel qui arrive de Louisville. Mais on aura également Jacory Brooks, derrière c'est un peu plus euh, voilà, un peu plus un point na- 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 oh, d'interrogation
0: t'aimes, t'aimes, t'aimes pas très Sean Holden
1: oui mais on a, on a, on a moins vu, on, on les connaît un petit peu moins on les a un petit peu moins vu ces dernières années donc il y a un point d'interrogation mais on sait que de toute façon ce sont des joueurs talentueux, hein, ce sont des 4 et des 5 étoiles donc là dessus j'ai pas d'inquiétude et puis je termine peut-être avec la, la pass protection qui a été parfois un peu approximative la saison dernière, je disais tout à l'heure hein, plus de 45 accordés et, euh, et puis une petite incertitude au poste de tackle hein, c'est vrai qu'on a démarré une saison avec deux nouveaux euh, joueurs au poste de de tackle c'est pas forcément rassurant, on aura Tyler Steen qui arrive de de Vanderbilt 33 titularisations sous le maillot des Commodores et puis à droite on aura a priori l'ancien prospect 5 étoiles, JC Latam qui euh, devrait débuter la saison
0: tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des, des, des grosses campagnes de recrutement, notamment dans, dans les tranchées. Je crois qu'il y a les frères broker également qui avaient été recrutés il y a, il y a quelques saisons de ça, ouais, pour apporter un petit peu de densité. Mais après, je te rejoins. C'est sûr, il faut voir au niveau de la mise en route. Mais euh, pas, bon, d'inquiétude
1: et pas, pas d'inquiétude, pas euh, d'inquiétude
0: extrême, hein, c'est sûr. Mais oui, mais, voilà, mais... c'est sûr que tout est relatif avec Bama. Mais, euh... mais je suis déjà plus rassuré que si on avait eu, à un, par exemple, un... alors je souhaite que ça ce soit mieux cette saison, mais un des millions de George, par exemple, qu'on avait un peu en difficulté, notamment sur le passe-pro. Euh, sur les quelques apparitions qu'il a faites en titulaire la, la saison dernière mais euh, voilà qui est... on, on, on va tester les différentes, euh, les différentes possibilités qu'on a sur, sur cette ligne mais je te rejoins, il y a plus de densité que vraiment de, d'assurance aujourd'hui dans ces secteurs là mais euh, voilà, c'est, c'est sûr que ça va être à surveiller sans forcément se dire oh là là mon dieu est-ce qu'Alabama va réussir à, à trouver ses titulaires
1: d'envergure assez rapidement quoi. Euh... En, dé- en défense c'est ouais. plus expérimenté que la saison dernière je trouve ah oui, euh, clairement, Bah là, franchement, je trouve que le backfield
0: défensif, je pense que c'est un des meilleurs du pays, tout simplement. Ouais,
1: avec la, l'arrivée des Lyrics en plus. Donc, euh... Et, euh, et très clairement,
0: enfin, je trouve qu'il y a une rotation qui est quand même assez intéressante sur les lignes défensives, avec euh, des joueurs qui, qui ont pas mal tourné depuis, depuis un petit moment maintenant, des Byron Lang, des DJ Dell, euh, Justin Boybe. Euh, on a également... Enfin, on est... Tim Smith qui a un peu plus rentré dans le rang la saison dernière, mais qu'on avait eu vraiment à son avantage en, 2000, en 2020 de mémoire. Euh, donc très franchement, il y, y a un groupe assez, euh, assez, assez complet. Le retour notamment d'Henry de, Toto sur le deuxième rideau, les deux pass rushers en chef, dont Will Anderson qui est un gros, gros candidat au premier choix de la draft 2023, et on ne cessera de le répéter. Dallas Turner qui a déjà un gros impact, euh, qui avait déjà en tout cas un gros impact sur le pass rush dès sa saison, trop freshman en 2021 donc euh, oui a priori en défense tous les voyants devraient être au vert en tout cas on le souhaite pour Alabama il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas et c'est plus en attaque en effet on va falloir trouver la carburation pour, euh, pour épauler efficacement Bryce Young et, euh, et éventuellement le jeu au sol euh,
1: dont, dont tu parlais tout à l'heure un dernier point peut-être sur le calendrier Vas-y. on sait que euh, ça, rien qui fait peur à Alabama mais quand même 5 hein, euh, c- matchs en déplacement pas forcément évident à Texas Arkansas, ce match Arkansas, c'est, c'est, ça peut vraiment vraiment être un match très très mm-hmm. intéressant. À Ole Miss, à LSU et à Tennessee, il <rire> euh, y a des calendriers plus faciles, je dirais. Même si encore oh. une fois, Alabama n'a peur de rien, évidemment. On est d'accord. Et une, et
0: une, des, une des choses quand même importantes, euh, on l'a dit à demi mot, mais euh, c'est rare qu'Alabama conserve son coaching staff d'une saison à l'autre. Donc, euh, pour une fois qu'ils ont la possibilité de le faire cette année, tout à fait. Ça fait. Peur. Je pense que Nick Saban appréciera. <rire> Généralement, s'il ne le change pas et que le coaching staff euh, reste en place avec aucun coordinateur débauché, c'est qu'a priori ça fait l'affaire. Alors, dans le premier chapeau pour faire écho à la saison dernière, on va parler des All Miss Rebels également, euh, qualifiés pour le Sugar Bowl perdu contre euh, Baylor. Euh, Alors, All Miss, on va le dire, hein, ça ne se retranscrit pas forcément en termes statistiques puisque c'était 33 points par match, donc la 24e meilleure attaque du pays euh, dans ce registre-là, mais c'était une des attaques les plus attrayantes au pays euh, la saison dernière. Le petit souci du côté d'Olmis, c'est que là, il y a eu beaucoup plus de changements euh, qu'à Alabama, déjà au niveau des coordinateurs, mais aussi au niveau
1: de l'attaque, où on a perdu pas mal de playmakers habituels. Ouais, alors beaucoup, beaucoup de changements euh, dans cette équipe des, euh, des Rebels, effectivement. D'abord, dans le coaching staff, tu l'as dit, Jeff Leby, le coordinateur offensif, parti du côté de Oklahoma, a été remplacé par Charlie Weiss Jr. Puis, euh, le coordinateur défensif, hein, DJ Durking, est parti du côté de Texas A&M. Il a été remplacé par un duo Chris Partridge et Maurice Kroom. Et puis, en même temps, il y a aussi beaucoup de changements euh, du côté des playmakers offensifs, puisque Matt Corral, bien sûr, est parti du côté de la, de la NFL, remplacé par le transfuse de USC Jackson Dart. Et au poste de running back, il y a également euh, du changement, puisqu'on verra l'arrivée donc, de, de, de Zach Evans, euh, qui arrive donc de TCU, mais également euh, l'arrivée de l'ancien de SMU, euh, Ulysses Bentley de, de force, et, euh, et tout ce monde-là pour remplacer ben, les stars de la saison dernière, Matt Corral au poste de quarterback, j'en parlais, mais également Jérion Ely et euh, Snoop Conner au poste de, de running back, et puis on a également en défense, hein, du beau monde parti, puisque si je ne me trompe pas, Sam Williams, le defensive end, et le linebacker Chance Campbell sont partis, Ça fait beaucoup 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 de départs, je trouve euh, à des postes clés, est-ce que cette équipe euh, qui est donc pour se renforcer est très clairement passée par le euh, portail des transferts, est-ce que la la mayonnaise va prendre Ça euh, c'est un gros point d'interrogation et ça va être le le défi de Len cette année.
0: Ouais, moi, je pense qu'offensivement, il y a quand même moyen que la, la mayonnaise prenne. Hein, en effet, comme, euh, comme tu dis, c'est vrai qu'en plus, euh, ils ont quand même des prospects assez intéressants sur la ligne défensive. Euh, on n'en avait pas parlé, je n'ai pas de souvenir en tout cas, mais euh, euh, ils récupèrent en plus sur la ligne Mason Brooks, qui arrive de Western Kentucky, hein, qui, était un, qui était un très bon lineman euh, de cette escouade-là, donc qui vient renforcer également un petit peu la O-line la dans ce domaine-là. Mais c'est sûr qu'il y a moyen, en tout cas, même si c'est avec un groupe beaucoup plus jeune et avec beaucoup plus de besoin d'automatisme, d'avoir un. Un groupe de qualité. Bon après Charlie Wise Junior a sans doute moins de références que que son prédécesseur Jeff Leby mais de toute façon on se doute que c'est quand même McKi Finn qui va quand même avoir le nez assez souvent sur le sur le cahier de jeu. Euh, défensivement en effet je suis un peu plus inquiet. On passe beaucoup par les transferts, beaucoup par les juniors collèges également pour aller chercher des des joueurs un peu revanchards et, et athlétiquement assez euh, assez impressionnants. Il y avait un linebacker d'ailleurs que j'étais très curieux de voir cette saison chez eux. Je crois que c'était Reggie Hughes. Euh, qui peut éventuellement être une bonne addition sur le poste de linebacker. C'est ce que je souhaite, en tout cas, euh, à All-Miss. Après, on voit qu'ils ont gardé quelques pièces intéressantes dans le backfield défensif, en tout cas, quelques, quelques starters notables. C'est plus sur le front 7 en effet, je te rejoins, où il y, y a des joueurs importants qui sont partis, avec quelques joueurs qui étaient blessés, euh, notamment euh, ces derniers mois. Et en effet, et Sam Williams et Chance Campbell, par exemple, euh, qui étaient des joueurs qui produisaient, notamment, et qui ne sont plus là désormais. Donc, euh, donc ça va être à voir, parce que le backfield défensif, pour le coup... enfin je répète souvent qu'il vaut mieux reconstruire à partir de la ligne défensive plutôt qu'à partir du secondary et là en l'occurrence je vois beaucoup de profondeur sur le backfield et un petit peu moins sur les premières lignes donc euh, il va falloir voir clairement ce que ça donne mais c'est vrai que c'est là dessus on a un peu taquiné il y a quelques années en disant que la long chart defense euh, s'était un peu transformée en dauphin euh, faudrait pas qu'on reprenne ses mauvaises habitudes du côté d'Oxford euh, à marquer beaucoup de points mais on en encaissait euh, beaucoup trop également on passe au deuxième chapeau à présent et on va parler, si tu le veux bien, d'Arkansas. Justement, on en parlait, une des équipes qui va recevoir Alabama notamment euh, cette saison. Euh, Arkansas, d'ailleurs, qui n'avait pas été gâté par le calendrier la saison dernière, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, beaucoup de confrontations euh, assez, euh, assez importantes. Hein. Euh, alors Pas forcément toujours avec des équipes très bien classées, mais ne serait-ce que, par exemple, affronter Texas en deuxième semaine sur le papier, ce n'était pas un cadeau. Euh, mais on a vu quand même des victoires assez convaincantes. La dernière, notamment contre Penn State, lors de, de la back ball, il y a pas mal de joueurs qui reviennent du côté d'Arkansas, c'est quoi la principale préoccupation C'est peut-être plus les tranchées en l'occurrence à l'heure actuelle euh,
1: Parce qu'il y a eu un front fort qui est très, très clairement diminué, hein. la blessure de Torian Carter notamment euh, fait très mal, une blessure au, au printemps euh, et ça va vraiment, cette blessure va tester la profondeur dans ce secteur effectivement. Il euh, a Quelque, le pass rush a quand même du potentiel, avec Eric Grigory, Zach Williams et l'ancien euh, prospect 5 étoiles Drew Sanders, mais effectivement dans les tranchées, là il peut y avoir euh, point d'interrogation, et pourtant la o line a priori va être relativement solide, on, bah, évidemment avec Sam Pittman on s'attend à ce que la O line soit plutôt, soit plutôt efficace, euh, notamment sur le run blocking, et on a, on a quand même les, les, le retour de cap titulaires dont le genre de centre Ricky Stromberg, un des meilleurs genres de, de centre du pays. Après, c'est sûr qu'il y a quand même des, euh, des bonnes nouvelles du côté d'Arkansas. Le retour de KJ Jefferson, qui euh, un super quarterback double menace, qui a vraiment franchi un cap la saison dernière. Capable de réussir euh, d'incroyables big plays, mais en même temps parfois de se louper complètement <rire> dans les moments clés. Oui, la lecture n'est pas encore son fort. Ouais, ouais. La lecture est, voilà, effectivement. Euh, c'est sûr qu'il va se reposer aussi sur un, sur un, sur un bon groupe de, de, de coureurs, hein, mené par Dominique Brown et Raheem Sanders a priori. Et puis en en dé, dé...
0: Je... Dominique
1: Johnson tu voulais dire Dominique qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit Dominic... Brown pardon je Dominique Johnson c'est pas très
0: très grave il y a Eddie Green aussi hein, qui est capable de qui est un petit peu couteau suisse dans, dans ce dans ce backfield offensif mais mais je te rejoins sur sur le
1: duo Sanders Johnson ouais effectivement et, euh, et puis défensivement peut-être hein, c'est vrai qu'on a on a quand même la présence du coordinateur défensif Barry Odom et il a su, il a su choisir, euh, choisir ses leaders qui ont pris leurs responsabilités avec, euh, avec en se reposant notamment sur Bumper Pool, le linebacker et le, le safety Jalen Catalon, une des révélations de ces dernières saisons. Encore une fois, c'est dans les tranchées où il euh, y a peut-être un, un point d'interrogation et, et dans l'ICC, euh, ici vaut mieux pas avoir un, un point d'interrogation dans ce dans ce secteur de jeu. Quoi.
0: Bah c'est ça, on peut, on peut pas dire d'un côté, du côté d'Olmis, par exemple, le pass rush nous préoccupe, et de dire que du côté d'Arkansas, tout est totalement rassurant dans, dans ce domaine-là. Euh, faut être capable d'aller arriver des, des, lignes offensives qui sont, qui sont pas mal garnies, comme on l'a, comme on l'a déjà dit avec certaines, certains programmes, notamment de la SEC-Est. Donc, euh, et à l'Ouest, ce sera pas bien, bien différent. Il y a forcément cette autre problématique, c'est vrai que je t'ai pas lancé directement dessus, mais forcément pour compenser l'impact d'un Traylon Burks hein, euh, qui arrivait aussi à gommer malgré tout les, les errements à la passe de KJ Jefferson de par sa capacité justement à pouvoir euh, bonifier des, euh, des passes écrans ou, de, ou ce genre de jeu euh, c'est là aussi où, où Kendall Bryles va devoir, va devoir faire un petit peu progresser son quarterback euh, l'aider à diversifier un petit peu son jeu parce que certes il y a des joueurs qu'on est capable de développer hein, du côté d'Arkansas, il me semble que Warren Thompson revient euh, du côté euh, du côté d'Arkansas, on a Jaden Hazelwood également euh, qui arrive d'Oklahoma. J'en oublie un troisième. Bryce euh, euh... Stephens, je pense. Oui. Euh, sans doute. Il y en avait un autre qui me venait, mais là, là comme ça, peut-être sans doute. Mais euh, c'est pas c'est pas celui auquel je pensais. Mais en tout cas, en tout cas, il y a deux, trois receveurs éventuellement capables euh, de produire dans le domaine aérien, euh, même s'ils n'auront pas forcément à eux seuls l'impact d'un on Burks, mais en tout cas ça va être ça va être un élément à prendre en considération pour permettre à Arkansas, à Arkansas d'apporter un peu plus de diversité, même si on se doute que de toute façon, vu le backfield offensif dont on parlait tout à l'heure, ça risque de marteler assez massivement au sol. Là, on va retrouver les bons vieux fondamentaux de la conférence SEC, et c'est pas imp- et c'est pas impossible qu'on ait le retour un peu de, de l'ère Darren McFadden, Felix Jones et, euh, et Peytonis.
1: C'est pas impossible, effectivement.
0: On passe à l'autre équipe de ce deuxième chapeau, euh, Texas AM, justement. Euh, beaucoup de départs du côté de cette équipe de Texas AM pendant l'intersaison. Un euh, groupe qui s'est pas mal rajeuni. Et là encore, et c'est un peu une thématique assez récurrente dans beaucoup de programmes de la conférence
1: sec, des interrogations sur le poste de quarterback, Monsieur Lagré. Point d'interrogation sur le poste de quarterback. Alors, Texas A&M, hein, c'est vrai que c'est le programme qui monte en, en ce moment dans la ACC, Gros boulot de Jimbo Fisher pour sa cinquième année à la tête des, des Higgies. C'est vrai que l'année dernière, d'abord, il a battu Alabama. Ça, ça a redonné confiance. Maintenant, il sait qu'il est capable... De, un, un, un ancien assistant de Nick Saban sait qu'il est capable de battre le maître Nick Saban. Puis derrière aussi, euh, bah, c'est le gros boulot. Il est passé par quatre classes de recrutement dans le top 10 national. Notamment, ils, sont, ils, ont, actuellement, ils ont eu la meilleure... Euh, la Meilleure classe de recrutement en, en 2022, ça a d'ailleurs été assez controversé. Ce qui a valu une petite tension entre lui et entre euh, Dimo Fisher et, et Nick Saban, hein, qui l'a accusé d'avoir littéralement acheté les recrues via des, des, des contrats à Nil. Mais c'est sûr que Texas AM, c'est le programme qui monte et qu'à un moment, c'est euh, ces différentes classes de recrues successives dans le top 10. Ça devrait se matérialiser, en tout cas, on l'espère, avec euh, des résultats sur le terrain. Et effectivement, au poste de quarterback, il y a, il y a de l'incertitude. alors il y a le true freshman 5 étoiles Connor Wegman qui est arrivé hein, qui fait partie de ces joueurs au fort potentiel qui ont été recrutés dernièrement par Jimbo Fisher mais on a également a priori, alors pas sûr que ce soit Connor Wegman qui démarre la, 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 la saison parce qu'on a plutôt hein, une concurrence entre deux candidats Haynes euh, King qui était le titulaire au début de saison euh, dernière Et qui a malheureusement été blessé en cours d'année. Et puis, il sera en concurrence avec l'ancien titulaire de LSU, Max Johnson. Et c'est sûr que pour un programme de Texas A&M qui veut jouer, euh, qui espère jouer les yeux dans les yeux avec Alabama, le fait qu'il y ait une incertitude au poste de quarterback, c'est quand même assez inquiétant. Surtout que la ligne offensive euh, dont on a donné la responsabilité euh, à Steve Adazio, hein, qui est arrivé, euh, euh, qui a pris la succession de John Henson. Euh, qui est parti du côté de USC en tant que coordinateur défensif et bien Steve Adagio va devoir recomposer cette ligne offensive et, euh, parce qu'on cherche vraiment encore la formule gagnante du côté de, des Aegis notamment avec le départ du All-American Canyon Green au poste de, de garde ça c'est vraiment le souci hein, et l'inquiétude il y, a, il y a d'autres secteurs de jeu où je suis beaucoup plus rassuré du côté de Texas A&M mais la vraie inquiétude c'est la ligne offensive notamment à l'intérieur et, euh, et le poste de quarterback, où on a encore actuellement euh, une, une incertitude, euh, cl- clairement, du côté, de, du côté des, des, des guises. Oui, oui, bah, globalement, je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Alors, c'est sûr que c'est encore
0: plus symptomatique, cette euh, problématique du, du jeu à la passe, euh, dans le sens où il y a des interrogations sur le poste de quarterback, il y a aussi, surtout, des, into- des interrogations exemple, sur le, euh, au niveau des cibles. Euh, on a vécu une intersaison, pour le moins, mouvementée du côté de Texas AM. Euh, Damon Dimas qui était un gros espoir il me semble a quitté le programme tout à fait euh, on a Ina Smith qui a eu des problèmes euh, judiciaires suspendu, euh, suspendu
1: pour le début de saison au voilà
0: euh, donc, euh, bon, je ne vais pas rappeler que Jalen Widermeyer, par exemple sur le poste de Tiden, même s'il produisait de moins en moins euh, je ne vais, vais pas rappeler qu'il n'est plus là non plus donc euh, on a un Baylor Cup sur le poste de Titan qui lui aussi était un grand espoir mais qui est parti partie du côté de Texas Tech euh, donc ouais, mine de rien, on se retrouve avec un groupe où peut-être, euh, hormis Jalen Preston aujourd'hui, il n'y a pas énormément de garantie dans ce,
1: dans ce secteur-là. Pas de garantie, mais du talent quand même, parce qu'il y a notamment l'arrivée oui. du, du Freshman 5 étoiles chez Mars Stewart, dont on, dit le, dont on dit le plus grand bien. Evan Evan, Evans, euh, Evan, ouais. euh, oui, c'est vrai qu'il
0: y a trop de Stewart il y a eu trop de Stewart recrutés du côté Evan de Sti- Texas eh,
1: il y a Evan Stewart et effectivement chez Schemar Stewart c'est le defensive end. donc Evan Stewart effectivement au poste, de, au poste de receveur qui est très 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 prometteur hein, pour, pour Spes 5 étoiles mais là où tu as raison c'est pas, pas d'expérience, on n'a pas encore de, de vécu au niveau euh, au niveau euh, FBS et au niveau de la SEC pour ces euh, jeunes joueurs
0: ben c'est ça. Et puis, si tu te retrouves avec un manque de référence sur les postes de quarterback, de receveur et sur une partie de la ligne, comme tu disais, même si l'année dernière, on a commencé un peu à essuyer les plâtres en lançant beaucoup de freshmen et de sophomore justement pour préparer cette année de transition-là. Donc, je pense que des Robin Favory, des Leyden Robinson seront peut-être un petit peu plus expérimentés cette saison notamment. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup pour espérer être compétitif. Euh, sur toute une saison et notamment sur des duels réguliers face à des grosses pointures pour évoquer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que bah, tu risques de perdre des plumes et de te retrouver à au moins 2-3 défaites en fin de saison ce qui était leur cas l'année dernière parce qu'il me semble qu'ils ont terminé à 4 défaites à l'issue de, de l'ensemble de la campagne 2021 donc, euh, donc euh, voilà et en défense il y a eu un gros renouvellement aussi, alors c'est un peu la même problématique qu'à Georgia, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu énormément de talents recrutés notamment sur les premières lignes et on se se doute qu'il va y avoir des joueurs d'impact, la question c'est de savoir vraiment qui va réussir à prendre le dessus. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que ce n'est pas un groupe dans une, dans une équipe où il y a des changements au niveau du coaching staff, où il y a des changements aussi notables sur le, en attaque et en défense. C'est compliqué de se dire que Texas, que Texas AIM va réussir à avoir voix au chapitre dans une conférence aussi relevée que la conférence SEC.
1: Quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont tellement bien recruté qu'ils euh, ont, ils ont potentiellement... 5 euh, joueurs 5 étoiles dans la rotation sur le front de fort avec le fameux Schemar-Stewart euh, mm-hmm. il y a également Walter Nolan il y a, a Schemar-Turner, il y a Anthony Lucas on peut même euh, parler il y a, a Tunisia Adeyélé Adé- Mackin Jadson, enfin c'est, voilà il y a vraiment un, une très très grosse rotation, en tout cas ouais, avec un, un gros potentiel sur le front de fort et puis euh, sur le second rideau euh, défensif on sait que euh, mm-hmm. les étaient étaient autoproclamés euh, linebacker you, hein, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques années, ça arrive d'être encore assez costaud dans ce secteur, avec notamment le retour de deux vétérans, André White et, et Jérin Cooper.
0: On termine avec ce deuxième chapeau, et les Mississippi State Bulldogs, euh, ça a mis du temps à se mettre en place, encore que euh, deux saisons pour Mike Leach pour atteindre la fiche positive dans la, dans la conférence SEC, un bilan de 7-6 la saison dernière, est-ce qu'à ton sens ça peut progresser Il n'y a pas eu un énorme bouleversement, en tout cas par rapport à d'autres programmes de la SEC. On peut garder une une bonne ossature offensive et c'est le principal point sur lequel on juge Mike Leach en règle générale.
1: Méfiez-vous de cette équipe de Mississippi State parce que les fondations sont en place pour la troisième saison de Mike Leach. On avait d'ailleurs pensé à son, lors de son arrivée que ça prendrait peut-être un peu plus de temps et ça a été, ça a été plutôt satisfaisant. On se souvient que dès leur premier match face à LSU, récent champion national, ils avaient, ils avaient réussi à l'emporter du côté de Bâton Rouge et tout de suite, ça a donné le tempo. Il y a beaucoup de confiance à, à Mike Leach et à ce programme. Et effectivement, on aura une équipe expérimentée, huit titulaires de retour de chaque côté du ballon euh, et a priori, euh, même plus qu'a priori, on va préserver euh, donc l'attaque Air Raid avec Will Rogers. Un dossier complet de, de practice euh, pour maîtriser l'attaque Air Raid du côté de Will Rogers. Il a déjà battu euh, tous les records de la fac de Mississippi State en termes de, de yards à la passe, de touchdown, de passes complétées, etc. Et puis il y aura des vétérans comme receveurs. Alors c'est vrai qu'il y a le départ de Mackay euh, Polk, mais, mais on a le retour de euh, Jaden Whaley, Austin Williams. Euh, j'aimerais euh, Calvin on a aussi un running back Jokavius euh, marx qui est régulièrement intégré dans le jeu aérien donc ça c'est plutôt, euh, plutôt intéressant quelques interrogations sur la haut-line, sur la on sait qu'on a, qu'on a deux gros morceaux à remplacer notamment Charles Cross, le, le left tackle mais également le, le, le tackle droit Scott Lashley mais la bonne nouvelle, je trouve, et ce pas forcément euh, attendu du côté de, des équipes de Mike Leach, c'est que c'est une équipe qui est également solide en défense contre la course, notamment 12e du pays l'année dernière. Un gros, gros, gros boulot du coordinateur euh, défensif Zach Arnett. Et puis, il y a encore, euh, bah, écoute, il y a du beau monde, je trouve, sur la ligne défensive avec notamment Randy Charlton et euh, Cameron Young. Donc, euh, c'est, je suis plutôt euh, optimiste pour cette équipe de Mississippi State pour cette saison 2022.
0: Oui, je te rejoins, c'est vrai que défensivement, enfin euh, en tout cas, on va dire que c'est l'avantage d'avoir voulu miser d'abord sur un coach défensif, puis sur un coach offensif. Ça permet au coach offensif, derrière, de récupérer quand même une certaine ossature en, en défense, en tout cas des recrues euh, de qualité, parce que je te rejoins, en tout cas, sur les premiers dos défensifs, c'est bien. Au niveau du backfield défensif, également, il y a quelques, il y a quelques cadres qui reviennent. Euh, même avec le départ d'un euh, Martin Emerson, par exemple, sur le poste de cornerback, euh, on a Emmanuel Emmanuel Forbes, qui sera un des corners les plus à suivre du pays, euh, un Dick Cameron Richardson, également, qui monte en puissance, Marcus Banks qui arrive d'Alabama euh, au niveau des safety, j'en avais parlé dans une précédente émission. Mais Jackie Matthews qui a montré une belle campagne l'année dernière du côté de West Virginia et qui sera là notamment avec l'ancien de Texas euh, Jalen Green. Donc il euh, y a globalement vraiment du, du talent dans, dans, dans ces différents groupes. Et en effet, ce sera jamais une bonne équipe à prendre Mississippi State, euh, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc il euh, faut être pleinement focalisé. Euh, défensivement ils auront peut-être plus de failles euh, sur, la, sur la longueur mais euh, encore une fois vu les playmakers qu'ils ont c'est une équipe qui sera capable de punir euh, en cas de loupé donc, euh, donc je te rejoins, ça peut être une équipe qui peut de nouveau briller euh, largement un ball euh, en fin de saison
1: malgré un calendrier qui est euh, considéré comme le plus difficile au niveau FBS selon plusieurs analystes des matchs à LSU, à Alabama, à Kentucky, à Ole Miss, Georgia en, en match crossover, et euh, texas à marquant ça, à domicile. Oui, costaud. C'est costaud.
0: C'est costaud, mais ce sera costaud aussi pour les équipes qui vont, ça, tout à fait. Qui vont aller jouer. Entendons-nous bien. Bon, on termine avec le troisième chapeau. Alors, vous allez voir, c'est, ça, c'est le troisième chapeau de la Sec West, hein. juste, euh, juste pour rappeler, <rire> pour remplanter un petit peu le décor. Hein, euh, c'est plus relevé que des premiers et des deuxièmes chapeaux qu'on a fait dans d'autres conférences hein. euh, on va parler LSU si tu le veux bien il euh, y a un gros chantier du côté de Florida c'est également le cas du côté d'LSU. Alors je sais que tu es un énorme fan du nouvel head coach des Tigers oh, bien sûr, ouais. surtout de la manière classe avec laquelle il a quitté South Bend pendant l'intersaison je parle donc de Brian Kelly ancien coach des Fighting Irish qui arrive donc du côté euh, LSU, une recrue assez euh, glamour et là encore il y a un petit peu à l'instar de Florida d'ailleurs il y a quand même quelques ressources du côté de cette équipe je trouve, euh, de, d'LSU. Pardon. Je trouve que c'est même une équipe qui a euh, un peu plus d'expérience en son sein. En tout cas, l'année dernière, tout n'a pas été euh, sombre, si ce n'est peut-être les problèmes d'infirmerie du côté de Louisiana State.
1: Effectivement, et si on gomme ces problèmes d'infirmerie, c'est une équipe qui, effectivement, a dû à beaucoup de playmakers, et même des star power. Si on pense à Kation Booty, le, le receveur, euh, c'est une équipe qui Très clairement, s'il n'y a pas trop de blessés, euh, en tout cas, les, les, la première vague de chaque, sur chaque poste peut être vraiment une équipe efficace et peut faire beaucoup, beaucoup mieux que son bilan de 6-7 la saison dernière. Alors, euh, c'est sûr qu'au au poste de... De quarterback, c'est pas tout à fait clair encore. Hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait pas revoir Jean tracker clean le receveur qui avait été titulaire <rire> lors du Texas Bowl. Ça, je pense que c'est, c'est, voilà, c'est de l'histoire ancienne. Il y a plusieurs candidats. On n'oublie pas qu'on a le, 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 le Red Shirt Freshman, Gareth Nussmeyer, qui est toujours présent. On a le, l'ancien prospect euh, 5 étoiles, si je me trompe pas, Walker Howard, qui est le fils de l'ancien QB de LSU, Jamie Howard. Mais on a également euh, deux autres quarterbacks qui sont candidats pour pour le poste de QB1, Euh, Jaden Daniels, hein, qui est arrivé de Arizona State, et si je ne me trompe pas, euh, Miles Brennan, qui après un passage sur le portail des transferts, a fait son retour du côté de bâton rouge, donc on a a quatre candidats pour pour un poste, et et celui qui va démarrer aura quand même... ben, pas mal de, d'armes autour de lui puisque euh, en plus de question Boutet euh, au poste de receveur on a toujours euh, Shari Jenkins euh, Jack Betch et Brian Thomas tout ça sont des, des, des receveurs de qualité et puis on attend enfin l'éclosion on espère que c'est la bonne année pour John Emery le, le running back qui devrait être davantage sollicité euh, maintenant qu'on a le, le, le coordinateur offensif hein, Mike Denbrock qui arrive de Cincinnati où on devrait avoir un jeu au sol qui devrait être plus affirmé que ce qu'on a vu euh, c'est les, les dernières saisons de, de Ed Orgeron
0: Tout à fait, Et Puis donc ça c'est au niveau de, de l'attaque, oui en effet grosse interrogation j'ai quand même du mal à voir comment Jaden Dan Daniels pour ne pas être titulaire à... Au début de la saison régulière, après c'est vrai que bon le fait qu'on ait voulu conserver Miles Brennan, bon après c'est c'est du gagnant gagnant, hein. euh, c'est enfin c'est du c'est plus du gagnant hein, dans le sens du coaching staff qui a préféré se se garder du temps pour pour recruter Daniels après cela, donc euh, je serais quand même très étonné que Daniels soit pas titulaire euh, pour démarrer la saison, mais en effet groupe de receveurs euh, sur le papier il y a quand même moyen de faire une attaque aérienne assez sympa du côté des Tigers. Euh, défensivement euh, là aussi il y a vraiment du matériel un petit peu partout moi le, la grosse intrigue c'est vraiment cette ligne défensive où il y a un talent indéniable et surtout une profondeur je trouve euh, presque insoupçonnée mais alors le premier rideau avec euh, Ali Gay qu'on espère enfin en forme Bidio Julleri qui continue de se développer et le duo de monstres Jacqueline Roy et Mason Smith je pense que ça peut être quelque chose d'assez détonnant dès le début de la saison euh, du côté des LSU. Euh, voilà après on sait qu'il y a du talent un petit peu partout il y a cette principale interrogation sur le poste de cornerback où euh, déjà malheureusement au niveau, des, au niveau des, des problèmes physiques ça commence un petit peu à se ressentir euh, ce, qui est, ce qui est déjà une problématique pour une équipe qui interceptait pas suffisamment la saison dernière mais euh, oui globalement je trouve que défensivement euh il y a déjà des solides armes et euh, être aussi armé dans les tranchées et euh, sur le, sur, dans, le, dans le jeu aérien, potentiellement, ça peut, ça peut être que bénéfique pour Alessio pour bien figurer dans cette, dans cette conférence sec et bien rebondir.
1: Exactement, même si je trouve que ce ne sera quand même pas DBU euh, cette année, puisque euh, à part le seul titulaire de retour, c'est, euh, c'est Jay Ward si je me trompe pas, et avec le départ et là j'ai un gros point d'interrogation, mais sinon je te rejoins sur euh, tout ce que tu as indiqué, notamment sur le potentiel de vitesse et d'explosivité sur la, sur la ligne défensive. Ouais.
0: On termine avec Auburn, Morgan. Euh, on garde le meilleur pour la fin. Hein. On va parler du programme notamment euh, qui a rejoint Jeffrey Emba, euh, le defensive lineman français, au cours de, de l'intersaison. Euh, alors Auburn, on va le dire tout de suite, c'est un programme qui est très très difficile à évaluer pour les raisons que certains connaissent déjà, qu'on a déjà abordé, à savoir euh, les, petits, les petits remous en interne avec euh, pas mal de joueurs qui ont quitté le programme un peu avec perte et fracas. Euh, ça reste un programme de la SEC, euh, ça reste un programme avec énormément de qualité des deux côtés du ballon. Euh, gros point d'interrogation quand même sur la question du quarterback et du jeu aérien en règle générale, non
1: Ouais, exactement, et c'est sûr que c'est un programme où on a l'impression que le coach est en sursis après une intersaison euh, chaotique qui a eu beaucoup beaucoup de départs et que euh, il y a tellement d'enjeux sur la succession presque annoncée de Brian que qu'on se pose quand même pas mal de questions. Et c'est vrai que le, la, la, question, la première question pour que cette équipe reste efficace, parce que je pense qu'il y a quand même, a quand même, des, a quand même des forces dans cette équipe, notamment la ligne défensive, on va, on va en parler, mais le, le groupe de quarterback est, est fourni, mais sans qu'il y ait vraiment de, de numéro 1, euh, Assuré, alors il y a Zach Calzada qui arrive de Texas AM, on a TJ Finney, toujours l'ancien de LSU, on a Robbie Ashford qui était à à Oregon, mais euh, euh, parfois, comme on dit au Québec, c'est trop, c'est presque pas comme passé, c'est à dire qu'on sait pas vraiment qui va qui va succéder à à, à Bonix, et ça, c'est un vrai, un vrai, un vrai problème parce que euh, il y a. il y, a quelques, il y a quelques joueurs notamment Tank Bixby au poste de running back qui sont intéressants ou euh, Jack Hunter au poste de receveur intéressant mais sans un quarterback qui va donner le ton eh bien, ça risque d'être compliqué pour Auburn
0: oui c'est ça et puis au niveau des euh, encore une fois au niveau des cibles, alors il garde Cedric Jackson euh, même si c'est qu'un seul touchdown euh, à la réception la saison dernière pour le reste, Demetrius Robertson c'est parti Kobe Hudson s'est transféré du côté du CF pour, euh, pour rejoindre Gus Malzahn euh, donc c'est vrai qu'en termes de, terme de cible il conserve John Samuel Schenker qui est un, un solide tight ces dernières années du côté de l'Alabama donc ça c'est pas, c'est pas une mauvaise chose pour Auburn et il y a une ligne offensive qui reste assez expérimentée malgré tout, donc ça c'est pas négligeable euh, la principale force d'Auburn et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure euh, avec notamment cet Iron Bowl de la saison dernière c'est une équipe je pense qui au moins dans un premier temps peut lutter euh, grâce à sa défense et bah écoute, tu voulais en parler, parle-nous notamment de cette ligne défensive. Alors, pour une fois, on le dit souvent, euh, c'est un petit peu le souci généralement, quand des Français intègrent des programmes de première division universitaire, ils se retrouvent souvent dans les escouades les plus chargées. Ce sera également le cas de Jeffrey Enba. Sauf que pour le coup, euh, Jeffrey Enba, a priori, devrait quand même avoir pas mal de snaps, vu qu'on l'a vu s'entraîner
1: avec les, la première équipe assez souvent. Ouais, c'est ce qu'on voit, c'est euh, le début du full camp. En tout cas, il est, il est plutôt sur la première rotation euh sur la ligne défensive, ce qui est super encourageant parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence, hein. il y a notamment, euh, il risque de jouer un plus à l'intérieur que sur les que sur les côtés, et à l'intérieur, bah, il y a quand même Marcus Harris qui est de retour, on a l'arrivée de Jason Jones, le, l'ancien de Oregon, un énorme nose et euh, Jeffrey Mba euh, actuellement fait partie de cette rotation avec euh, bah, sur les côtés au poste euh, donc de defensive end on a euh, Derek Hall qui a été, euh, qui a été voilà, une bonne des dé- révélations aussi ces, ces dernières saisons, Colby Wooden est toujours de retour, Ecu Leota est également présent, donc voilà, il y, y a de la profondeur sur la ligne, sur le premier rideau défensif et c'est, euh, c'est toujours intéressant dans une équipe de la SEC d'avoir, euh, d'avoir une équipe qui peut dominer dans, dans les tranchées, ça donne très clairement euh, un, un avantage parce que sur, euh, sur d'autres domaines en, en, déf- en défense, la défense aérienne a été euh, en difficulté ces ces dernières années, là il y a des départs en plus, euh, les départs de Roger McCrary et celui de Smoke Monday qui font vraiment mal euh, au niveau des défensives back, et et sur le second rideau, on a également été déplumé avec le départ de Zachobi McLean et celui de Chandler Witten, on espère le retour en forme de Owen Papoué parce que sinon, c'est sûr qu'on aura une grosse ligne défensive, mais mais le back seven sera sera un peu plus... euh, voilà, le niveau sera un peu moins élevé et ça, ça pourrait être préjudiciable parce que on, on l'observe dans la SSI quand même. Ça passe de plus en plus par les airs et sans, sans un, voilà, sans une défense aérienne de qualité euh, dans, dans la SSI à la mode 2020, euh, c'est très préjudiciable.
0: Oui c'est sûr, c'est sûr qu'on va faire une petite cure de jouance on va dire notamment sur le groupe de linebacker, il y a Wesley, Schneider, la, il y a Wesley Steiner pardon, qui avait été recruté assez haut il y a quelques années et dont on attend qu'il, qu'il confirme pour sa campagne junior, on a Duko Willis également qui arrive de, de junior college pour essayer de développer tout ça, le Duco de toute façon en règle générale et à l'image de, de Jeffrey Emba qui était le, la principale recrue on le rappelle de, de la dernière campagne de recrutement de junior college la saison dernière, Auburn c'est beaucoup tourné dans ce secteur-là. Je parlais de Joko Willis sur le poste de linebacker. Pour renforcer le backfield défensif, il y a également cliente Scott également, qui est arrivé, qui est un des tout principaux noms. Euh, et puis tu parlais de Jason Jones également qui arrive d'Oregon. On a DJ James qui arrive pour assurer peut-être plus un rôle de, de nickelback sur ce, sur ce dernier rideau et pour épauler Nehemiah Pritchett et, et Jeline Simpson. Donc c'est vrai qu'il va, voilà, va falloir vraiment que ce soit un peu plus impactant, encore une fois, euh, qu'on arrive à remettre un petit peu d'ordre sur le terrain du côté des, des Tigers, mais euh, comme je disais, on est déjà un peu plus rassuré en défense qu'en attaque. Tout n'est pas au beau fixe, comme tu le dis, en effet, il y, y, y a des données sur lesquelles il va falloir se, euh, améliorer tout ça, mais voilà. si la défense peut, peut déjà répondre présent dès le début, euh, je pense que ce sera clairement pas une mauvaise chose pour, euh, pour Auburn euh, pour se mettre dans le bon sens on, a, on en avait parlé mais changement de coaching staff également avec euh, les arrivées d'Eric Kiesso en coordinateur offensif qui a été coordinateur offensif de Boise State sous Brian Arsene euh, à l'époque et il y a, il y a Jeff, Sch- Jeff Schmeling pardon c'est pas facile à dire euh, qui reprend en main également euh, la défense et voilà du côté d'Auburn il y a des tests qui vont arriver assez vite hein, parce que mine de rien Penn State et LSU qui arrivent euh, sur 3 des 5 premières confrontations du côté du Jordan Air Stadium après il y aura Georgia et Ole Miss à, la, à l'extérieur pardon donc euh, ouais il va falloir vraiment faire le plein de confiance très très rapidement pour, pour Auburn avec les problématiques qu'on a abordées
1: la vraie clé à mon avis c'est le poste de QB comme on l'a indiqué
0: et bien écoute on va pouvoir passer au chaises chaude et aux pronostics de ces finales de conférence Alors, les choses, j'ai pas été aussi inspiré que la conférence USA, je ne te le cache pas. Euh, il y a un gros, a le, un gros candidat. Le, l'éléphant <rire> dans la pièce, comme on dit. Exact. C'est quand même Brian Arsine.
1: C'est Brian Arsine. Euh, passé tout proche de se faire virer d'ailleurs après une seule saison du côté de l'Alabama. Hein, il a été clairement la cible d'un groupe de boosters qui euh, bah, s'en cache pas, hein, qui n'aime pas sa personnalité, euh, qui pense qu'il n'est pas adapté à des programmes du sud des états unis lui qui arrive de son, de son Idaho natal, donc de Boise. Euh, visé par une enquête interne en plus on a poussé le bouchon jusqu'à faire une enquête interne mais finalement la fac n'a euh, bah, pas trouvé de cause suffisante pour le renvoyer hein, à part que euh, bah, certains n'aiment pas sa tronche on n'avait pas trop on n'avait pas grand chose à lui faire les reprocher au delà de ses résultats euh, sportifs où effectivement sa première saison avec un bilan de 6-7 a été pas forcément satisfaisante surtout ce qu'on n'a pas aimé c'est la fin de saison 5 hein, défaites pour terminer l'année on n'a pas aimé l'intersaison non plus. Hein. On a dit euh, presque 20 joueurs ont quitté le programme via le portail des transferts, dont le, le QB1 Bonix. On a d'anciens joueurs qui ont critiqué son approche, jugée un peu trop old school et pas adaptée euh, voilà, à la génération euh, des, des joueurs qu'on, qu'on connaît aujourd'hui. Le départ de Derek Mason en plus, qui a claqué à la porte très clairement. Alors Malgré l'arrivée, malgré l'arrivée pardon, de Jeffrey Emba, hein, c'est sûr que le recrutement en plus 2022 n'a pas été euh, aussi... Euh, voilà, était un peu calamiteux, on va le oui, dire. Si on s'est
0: tourné que... vers les Juco, c'est aussi parce que euh, voilà, sur, les, sur les autres recrutements, on n'était peut-être pas non plus totalement. Tout à fait. Euh,
1: Même si on a l'habitude hein, à Auburn de passer par les Juco, et le fait d'avoir récupéré le, 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 le numéro un de la génération JUCO 2022, donc Jeffrey Emba, c'est comme un beaucoup, hein, indiscutablement. Mmh. Mais de manière générale, c'est un programme qui, euh, voilà, qui est, on a l'impression que euh, Brian Arsene, il est, il est, euh, voilà il est en suspens, il est un petit peu euh, voilà, il va être, va être visé probablement par, euh, par pas mal de boosters encore dans, dans la, pendant, la, pendant l'intersaison et c'est à mon avis le candidat numéro 1 pour être sur la chaîne chaude dans la ACC cette année Du coup on en vient à ta finale de conférence Morgan, beaucoup
0: de suspense, hein, j'en suis persuadé
1: Une heure, 1h20 d'émission pour arriver <rire> à une finale Alabama-Georgia <rire> comme, comme d'habitude parce que Alabama, à mon avis, est encore un ton au-dessus et probablement plus d'expérience. C'est vrai qu'il a peut-être un peu exagéré, euh, Nick Saban, en parlant d'année de transition l'année dernière. Mais C'est peut-être pas complètement faux non plus, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a plus d'expérience dans cette équipe, notamment en défense, et que j'ai l'impression que c'est une équipe qui est mieux armée que l'année dernière. Je vois pas de, ri- de rival dans la ACC West capable de faire tomber à Alabama cette année et puis Georgia Georgia est vraiment malgré ses 15 joueurs draftés euh, en, au printemps dernier c'est une équipe qui est encore un ton au-dessus par rapport au reste de la SEC Est donc je, écoute j'ai, j'ai beau essayer de <rire> voir la question dans, dans, la question dans tous les sens j'ai bien peur qu'on se retrouve avec une, une revanche à Alabama-Georgia en finale de la SEC cette année j'hésite à faire le troll
0: euh, Georgia oui j'en suis sûr. On l'a dit tout à l'heure, le calendrier d'Alabama, euh, je me dis qu'il peut y avoir quand même ces fameux défaites un peu... Euh, parce que généralement, Alabama, c'est toujours ça. Hein. C'est toujours, ça arrive très rarement, mais il y a toujours ces saisons où ils n'ont pas un calendrier ou des déplacements favorables et où ça se joue vraiment à deux défaites un peu, euh, peu crève coeur à l'extérieur. Qui sont suffisants, on va dire, pour leur permettre de se qualifier pour un bowl, mais pas suffisants pour se qualifier en playoff ou en finale de coupe. Mais et qui, qui à la place il y a mais tellement d'incertitudes
1: à Texas A&M mais au poste là. de QB ça et...
0: suffit la pression monsieur et c'est Arkansas avec la son place.
1: calendrier
0: euh, terrible bah... qui <rire> bah, Arkansas déjà je trouve qu'ils ont un calendrier plus abordable que l'année dernière mais euh... c'est... honnêtement je sais pas si je vois Arkansas se battre à Alabama mais déjà je me dis que vu ce qu'ils ont fait la saison dernière après c'est toujours pareil même si tu reçois ça joue tellement Allez, je vais sur Alabama Georgia mais euh, franchement, j'étais assez de te balancer un Georgia Arkansas. ça. <rire> <Okay>. <rire> Et bon, Alabama Georgia pour la finale de la SEC Et ton vainqueur.
1: La rev... on va on va garder Alabama champion de la SEC comme l'année dernière. Il y aura pas de revanche pour pour Georgia. Bryce Young fait la différence à mon avis.
0: Écoute, je vais être d'une logique sans nom puisque du coup, je vais hésiter à mettre Alabama en finale, mais je pense que si Alabama se qualifie pour la finale, Alabama, ben Georgia. Ah, l'équipe qui
1: sort de l'ACC West cette année euh, sera quand même bien armée. Quoi.
0: <rire> bah, alors, si c'est Georgia-Arkansas, je vois Georgia. Si c'est Alabama-Georgia, euh, Bama remet les points sur lui. C'est comme ça que je le vois. Mais bon, voilà. En tout cas, en effet, on est toujours aussi original. De toute façon, tant que Nick Saban sera là. Ah, bah, c'est ça. <rire> C'est bon, on prend pas de risque les gars euh, on attend de voir un petit peu euh, comment ça se passe et puis on, on réajustera au besoin Mais
1: Texas euh... A&M, attention là, je pense que le, euh, la, si Connor Wegman et le quarterback 5 étoiles devient vraiment euh, celui qu'on pense qu'il va devenir, Texas A&M va très clairement devenir en 2023 et 2024 à mon avis un très très sérieux Concurrent à Alabama, plus que cette année, où il manque encore un petit peu de... Voilà, il manque un peu d'expérience, les, 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 gros, les gros prospects vont être titularisés cette année, ils vont emmagasiner de, la, de l'expérience, et en 2023, on pourrait avoir un gros duel entre Texas A&M et Alabama, à mon avis.
0: Ouais, enfin...
1: Ah. Ce qui serait beau, surtout, c'est de voir
0: Texas A&M gagner à Tuscaloosa juste pour voir la poignée de main derrière entre Saban et Fisher. Je pense que ça peut valoir euh, ça, ouais. le déplacement. Et vu comment Fisher avait l'air un peu contrarié en conférence de presse, je ouais, pense que ouais. ça peut nous donner un truc sympa. Un peu comme Chelsea Tottenham, pour ceux qui l'ont vu il y a pas longtemps. Merci encore, Morgane, d'avoir été en ma compagnie pour euh, analyser euh, cette page sur la conférence SEC. On se retrouve dans quelques jours à peine, notamment pour aborder la conférence AAC. On refera une petite parenthèse. Euh, sur le groupe of 5 on se rapproche désormais des dernières émissions euh, de preview de cette saison 2022 qui ont commencé je vous le rappelle le week-end du 27 et 28 août avec notamment ce match du côté de Dublin entre les Nebraska Corn et les Northwestern Wake Cats à très vite pour une prochaine émission salut à tous
1: salut à tous